0: Die Backstreet Boys, Arnold Schwarzenegger und jetzt *Cinema Strikes Back*. Eine Liste an Personen, die back sind. Herzlich. Ja. Backstreet uh, Boys, Back und I'll be Back uh, und ja. Kelly Ach, Family hätte man so. noch aufzählen können. <lacht> Wäre noch ein großes back? Comeback. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Hey, ne?
1: Hallo Jonas, hallo Marius. Hallo Epper, hallo, hallo Jonas. Hallo Jonas, wie geht's dir, Jonas? Wow. Mir geht's gut, Jonas. Jetzt. Das, das hat er schon <lacht> mal gemacht. Das hat er schon gemacht. Jonas, Jonas recycelt alte Witze. Echt? Das ja, gar nicht mehr. Vor allem der, der erste
0: Podcast nach der Sommerpause und Jonas beginnt damit, dass er Selbstgespräche führt. Ja. Nee, ich begrüße mich selbst. Das ist schön. Das habe ich beim Yoga gelernt. Ja, schön. Ja? ja? Nee, keine Ahnung. Was? <lacht> beim Yoga ist es irgendwie jetzt ganz berühmt, sich selbst zu begrüßen. Begrüße den Tag. Ich habe tatsächlich heute Morgen so einen 10 Minuten. Stretch gemacht ja. und dann bedankt euch bei euch selbst. Ja genau. Ja. Ich
1: finde das immer ja. so ganz nett, aber ich muss immer so ein bisschen so. Äh, äh, aber ich, aus, muss ich? Aus Respekt vor dir, äh, vor, vor deinem Lehrer und vor dir. Vor ja, Ich glaube, wir gucken alle dieselbe äh, ja. Yoga-Lehrerin. <lacht> genau. Ich glaube Verrückt.
0: Aber es hilft. Macht ihr das, macht ihr das aus, aus, aus Seelenfrieden heraus. Ich
1: mache das, dass ich für meinen Rücken, weil mein Rücken einfach ja. ein ein Kriegsfeld ist. Ähm, das mache ich für Rückenübungen. Aber ich habe tatsächlich auch mal Yoga gemacht. Zwei, zwei Kurse habe ich mal in meinem Leben gemacht.
0: <lacht> ich habe mal Yoga gemacht. Zwei Kurse. Nein, das war, ja, ja. Ey, Alper, ja, ja. ich war schon
1: mal, ich war Schwertkämpfer. Hä? Ich hatte nämlich schon mal ein Schwert in der Hand gehabt. Ich habe ja, hab zweimal ein halbes Jahr lang Yoga in einem Ach so, Kurs ich hab, gemacht. ich habe hab gedacht, zwei du? Kurse. Ich habe gedacht, zwei Mal Nein, du gemacht. Nein, nein, <lacht> nein, nein, nein. Kurse, so, so Kurse ja, ja. Das war sehr cool. Ja. Aber ja, komm ich komme Übrigens. Sorry. Hier geht es eigentlich um Filme, ne? <lacht> ja, genau. Wir sind äh, Cinema Strikes Back mit dem besten podcast Podcastformat Cinema Flash. Nein, nein, Cinema Talkback heißt der Podcast. Und heute gibt's Cinema Flashback. <lacht> ihr könnt diesen Podcast sehen, auf YouTube, hören. Auch auf YouTube, wenn ihr einfach nicht hinguckt. Oder auf Spotify, Deezer und iTunes und RSS-Feed. Da könnt ihr auch abziehen. Wir sind <lacht> öffentlich-rechtlich von ARD und ZDF. Da sind die, Wir ziehen Leute ab. Äh, <lacht> Scheinbar. Give the money. So. Ja. 18 Euro pro Monat. Gib her. Ja, Mann. ja 17,53 Euro 53 oder sowas ist das, ne? Danke für euer Geld. Ja. Ähm... Dafür bekommt ihr auch. Ich glaube, die Zahl war nicht mal richtig, nicht, aber ja. egal. Ja. Ihr könnt gerne noch mehr zahlen, äh, wenn ihr wollt. <lacht> ich nicht, könnt, könnte man das machen? Das ist jetzt mal eine Frage, auch vielleicht an unseren äh, Funkabgeordneten, wenn ich sage: hey, ich finde das so cool. Ich meine einfach, macht 20 draus, stimmt so. Ja. Ginge das? Ja. Ich meine, wenn das doch in einem
0: Restaurant geht oder in, ja. in einer Bar, dann sollte ja. das doch auch beim.
1: Ja. Äh, in Japan ja. macht man das nicht. In Japan gibt man kein Geld. Vielleicht ist der öffentlich-rechtliche öffentlich -rechtliche Rundfunk, dass Japan der deutschen Medienlandschaft. Und das Übrigens, ist ein Satz für die Götter. Wenn ihr, wenn ihr Leute,
0: die beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, so richtig triggern wollt, oh. sagt der immer noch GEZ ja, und nicht äh, <lacht> Beitragsservice. Nee, co coole Leute sagen Gets.
1: Gets. Gets the, get's. the money. Yeah. Okay. Äh, <lacht> ähm, wir waren ganz lange in der Sommerpause und ähm, Deswegen.
0: Wie, wie ist es euch ergangen? Okay, Wir haben ja. uns also heute ist ja wirklich, das ist ja das Lustige. Jonas steht einfach raus. Jonas zieht sieht sich sein schon mal aus. Pullover nice. aus. Warum jetzt geht's auch nicht? jetzt geht Sache. Falscher Podcast, Jonas. Warum auch nicht? Ähm, ja, was? Also es ist mein erster Arbeitstag, nachdem ich die letzten drei Wochen nicht mal in diesem im Nachbarland war. Also, Ich will jetzt auch gar nicht so tun, als wäre ich durch die Welt gereist <lacht> oder sowas. Glaubt Trotter. Ähm, es ist verrückt, wieder hier zu sein und äh, in eine Kamera zu blicken. Ich habe auch dreieinhalb Wochen lang, ich glaube, vier Wochen lang komplett auf Technologie mhm. geschissen. Mir ist kein anderes Wort eingefallen. Gepfiffen, hätte ich sagen können. Habe äh, dreieinhalb, vier Wochen lang komplett auf meine Technologie gepfiffen und bin jetzt hier und äh, habe einen Laptop vor mir, gucke in eine Kamera, <lacht> spreche in ein Mikrofon, habe einen Kopfhörer ja. auf. Das ist so weird. Ja, und wir haben da erst auch mal noch so ein richtig, so bisschen so ein, so, ein, so ein Raspel genommen, nee, so ein, so ein wie nennt man das, wo man sagt, so, eine so eine Reibe? Dann so eine Reibe. Haben erstmal so einen Arbeitsspeicher auf dir zerrieben, so. dass du wieder ein bisschen technologisch dachte, ja, 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 dachte, jetzt ja, aktiviert ja.
1: wirst. Ich dachte, das wird jetzt so richtig ekler. Ja, ich dachte auch, was kommt jetzt, so. jetzt irgendwelche Körperteile <lacht> oder sowas.
0: Aber ich war drei Wochen auf dem Bauernhof, so wirklich. Und dann ähm, jetzt hier zu sitzen. Das ist schön,
1: schön. Ja. ja. Das ist, äh, der, dieser Podcast ist wie, wie ein innerer Urlaub für euch, quasi. Also für ja. euch da draußen, auf jeden Fall.
0: Deshalb, ja. deshalb war es für alle Leute da draußen ziemlich schwierig, während. Unseres Urlaubs, weil die hatten keinen inneren Urlaub ja. mehr. Das, stimmt. das aber, stimmt. Aber jetzt, ich, ich komme ja gerade frisch aus dem Urlaub, muss jetzt erstmal wieder klarkommen, mhm. wieder zu arbeiten. Ja. Äh,
1: Marus, du hast den Urlaub vor dir. Ja, ich gehe ja. Ich gehe nächste Woche in den Urlaub tatsächlich. Ja, ja. Noch mal zwei Wochen, aber dann bin ich wieder da.
0: Ja. Aber dann, schön, aber ja. das heißt
1: ja jetzt nichts für den Podcast. Nächste nee. Woche wird es eine
0: sehr, sehr wunderbare Podcast vorgegeben, habe mhm. ich gehört. Ja. Auch ja. Sehr, ähm, es wird sehr nerdig, sagen wir es mal so. Und, und kulturig. Ja. Und und es, schwarz es wird aber trotzdem auch wieder mal um Filme gehen ja. und um tolle Serien und tolle Comics. Habt ihr, habt ihr was mitgebracht für uns? Wir haben heute uns äh, überlegt, dass wir über ja. fünf Filme, Serien und sowas sprechen. Ja. Ähm, da ist jeder von uns ganz frei, was wir so in den letzten Wochen geguckt haben und was für uns Monaten, Monaten ist es ne?
1: Wann, 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 wann war der letzte Podcast überhaupt? Ich weiß es gar nicht.
0: Vor sieben Wochen. Oh Gott. Nee, ja. Wobei, wenn man übrigens hier, oh. ihr könnt auf jeden Fall noch <lacht> am besten <lacht> hier stimmt. oben auf das E-Mail klicken. Wir haben nämlich in unserer Podcastpause. Ja, wir waren ein bisschen frech. Wir haben nämlich die Podcastpause zwischendurch mal unterbrochen für einen mm. besonderen Podcast oh, ja. mit dem lieben Sven Sauer. Ja, das der war mit toll. Alper gesprochen hat, beziehungsweise Alper hat ihn viele tolle Fragen gefragt. Ähm, den Sven ist ja bekannt. Der das hat für an Filmen äh, wie Hugo, wo er einen Oscar gewonnen hat, hat er mitgearbeitet. Oder. Ähm, an Game of Thrones natürlich. Schaut ja. euch den gerne mal an, denn wollten wir euch noch unbedingt ans Herz legen.
1: Ja, ja ist wirklich ähm. ein tolles Video geworden. Also, ich mag Sven ja. auch sehr und ja. das war ähm, auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Und äh, äh, wenn ihr den mobil gucken wollt, wollt aber Datenvolumen speichern, könnt ihr den auch äh, runterladen. Ne? Ganz Boah, einfach. jetzt haben wir auch die ganze Palette, alles, alles, was, was wir alles sagen, sagen müssen. ich habe es die letzten sieben <lacht> Wochen echt vermisst. Ich zahle gerne Gebühren, denn dafür das bekomme ich Qualitätskontent. Jetzt haben wir alles gesagt. Jetzt gesagt. haben wir wirklich. Okay. Jetzt haben wir die
0: gesamte. Es ist Bullshit-Bingo. Haben wir jetzt so innerhalb von fünf Minuten einfach durch. Okay. Nee, Marius muss jetzt noch sagen, dass. Ich wollte irgendwas mit Merkel noch
1: sagen. Er hat, das gab es schon mal in der Simpsons-Episode. Stimmt. Dass, das alles durch war. Stimmt. Schade, dass wir noch nicht in der Simpsons-Folge waren, obwohl ich in den neuen gar nicht drin sein wollen würde. So. Okay. Okay. Vielleicht finden wir eine Zeitmaschine und ähm, sind in Staffel 3 der Simpsons dann irgendwann ja. drin. Cool. Ja, auf jeden Fall. Ne, großer Cinema-Flashback äh, heute. Quasi, Mit coolen ja. Dingen. Also, wie habt ihr euch vorbereitet? Ich habe jetzt nicht gerankt nach äh, cool, nicht so cool und sowas, sondern ich habe ähm, Sachen äh, rausgesucht, die ich gesehen habe, die diskussionswürdig sind, meiner Meinung nach. Ich ebenso. Also, ich habe fünf Dinge genommen, über die ich unbedingt sprechen mhm. wollte.
0: Gleichzeitig habe ich sie aber schon auch gerankt. Okay. So ein bisschen. Okay, Könnte
1: man das so sagen? Ja, schon. Und Jonas hat einfach. Ich habe einfach wild irgendwas <lacht> aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, ja willst, du, willst du einfach anfangen? Also Soll ich anfangen? anfangen? Ja, an. äh, ja, ein
0: Thema, das ist wunderschön, hiermit auch dann einzusteigen. Aber ist das bei dir quasi die Platz 5 jetzt?
1: Ja. Also bei ja, dir okay. gibt es den
0: Spannungsbogen? Da, das, ist, das ist so von allen Sachen, die ich hier in meinem Leben gesehen habe, eher, eher geringerer Platz. So. Oh, okay. Ja, ja. Dann ja, bin ja. ich ja, ja. gespannt. Okay. Ich bin mit Star Wars Resistance durch. Oh, Boah, Alter. Also, das war ganz am Anfang des, des, der, der Podcast-Pause tatsächlich. Es war, ich glaube, ich hatte bereits im letzten Podcast erwähnt, dass ich nur noch so drei Folgen ja. vor mir habe und dann habe ich das einfach durchgezogen. Ähm, ja. Also, für alle Star-Wars-Fans da draußen, und ich betrachte mich ja auch als, als Star-Wars-Fan im weitesten Sinne, auch im engsten Sinne, ähm, ich muss aber sagen, dass ähm, so sehr ich ähm, Star Wars The Clone Wars und Star Wars ähm, Rebellion Rebels. Rebels. Rebellion, ich dachte dann das Brettspiel, sorry. Ja. Da, siehst du, ich muss wieder reinkommen, bin noch gar nicht da. Ähm, Star Wars Resistance, also so sehr ich die zwei Serien mag, so ich fand es Wars besitzt wirklich <lacht> miserabel. Also das ist wirklich für Kleinkinder und äh, Ende aus. Aber das ist echt. Ich muss da noch mal sagen so Props, dass du es überhaupt durchgezogen hast. Also, wie <lacht> wie viele
1: Stunden deines Lebens sind dafür draufgegangen?
0: Boah, also du musst mal überlegen, dass äh, eine Folge dauert 20 Minuten. Aha. Zwei Staffeln gibt es und eine Staffel hat, ich sag, jetzt weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr, so 18, 19, 20 Folgen. Boah, das schon, ist zäh. Das, das ist richtig das ist sehr zäh, vor allem wenn du dann irgendwie in Folge 7 bist und äh, du hast, nach Staffel 1 hatte ich die Hoffnung, ja komm, Staffel 1, The Clone Wars, Staffel 1, <lacht> Rebels, das ist auch alles nicht so toll gewesen, das, das geht schon bergauf. Und tatsächlich geht so ganz, ganz in klitzekleinem, <lacht> so mit 1% Steigung geht es äh, wirklich äh, bergauf. Ähm, hm. Aber es Kommt nicht ans Ziel. Also ist es wirklich auch, und dann bist du in Staffel 2 irgendwann in Folge 8 oder so und denkst dir: Oh Gott. Oh Gott, jetzt geht's wieder. Und dann, dann lassen die ähm, Handlungsstränge fallen und dann jetzt geht's an einer anderen. Also mhm. es geht ja um, oh, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, vom Protagonisten, von dem Haupttypen Kaz, hieß der, glaube ich und der wird halt es spielt halt alles zu so der Zeit der der ähm, oh, se seht ihr ich, ich schlafe schon <lacht> ja ja ich schlafe schon selbst ein wenn ich das erzähle und es spielt halt auf so einer auf so einer Öl auf so einer Tankplattform oh stimmt das erzählt also, und die erste Staffel spielt nur auf dieser Tank nur auf dieser Plattform ist, äh, ist und das langweilt ein, im Weltraum oder auf einem Planeten auf einem Planeten okay. genau okay. Ähm, ja eben es ist halt auch relativ wenig Star Wars ah. und ähm, Ach, das ist alles so belanglos. Wirklich, das ist in einem Wort zusammengefasst. Das passiert auf so einem random Planeten und es ist völlig uninteressant. Und ich bin, also wirklich so, das ist meine persönliche Meinung, ich konnte nichts damit anfangen. Umso mehr hatte ich gefallen an The Bad Batch zum Beispiel. Okay, aber hast du. Gab es irgendwelche Erkenntnisse aus nein. Resistance? Nein, irgendwas nein. Irgendwas Weltbewegendes? Nein. Irgendein kleiner fun nein. über irgendeine bekannte Figur oder nee. irgendwas Spannendes? Nee. 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 Mit gar nichts. Nee, also es kommt. also Poe Dameron kommt halt ähm, gerade in den ersten Folgen hm. einige Male vor. Ähm, Schmuggelt er da Spice? Nee. Was? Aber Poe Dameron äh, äh, führt Kaz in die Also macht ihn quasi zum, zum ähm, Spion der, der, der Rebellion. Der Resistance, sorry, nicht der Rebellion, der Resistance. Aber ähm, es ist ja, es ist die Rebellion. Ja, natürlich, klar. <lacht> 2.0, genau. <lacht> ähm, und genauso siehst du dann ein bisschen was von BB-8. Oh. Und äh, man muss dazu sagen, man sieht ein bisschen was von Captain Phasma. Und es gibt so ein, zwei Folgen, die dann doch auch interessanter sind. Und es ist jetzt keine Vollkatastrophe. Also so, ich glaube schon, dass man das geil findet, wenn man so fünf Jahre alt ist. Okay. Dann ist es, glaube ich, der Oberhammer. Aber dann braucht man auch kein Star Wars, dann ist man auch mit anderen Sachen zufrieden. Ja, aber die Sache ist, also ich glaube wenn man jung ist, dann findet man auch viele Folgen von The Clone Wars total geil. Mhm, das tut man ja. aber halt auch als Erwachsener. The Bad Batch fand ich auch wirklich bisher sehr gelungen. Ich, ich habe jetzt die äh, letzte Folge noch nicht gesehen, glaube ich. Ähm, ich mag das sehr. Ja, Had halt Resistance oh. ist wirklich Schrotten. Und dann, dann habe ich danach noch, einfach weil ich dann so ein Komplettist war und das einfach noch gucken wollte, habe ich auch noch die Mächte des Schicksals geguckt, komplett. Hm. Kennt ihr das? Ist hm. das nicht mit, mit Ray? Ja, auch. Mit oh. allen. Also die Grundidee ist eigentlich, und das haben sie aber auch nicht so komplett durchgezogen, dass es nur um
1: die weiblichen ja, Star Wars ja, geht. Ja, da, da habe ich mal die erste von gesehen, glaube ich. Super Idee,
0: um Himmels willen, ich finde das mega. Ähm, ich glaube, mir hat der es dir nicht zugehört. Der ist furchtbar, ja. das sieht einfach wirklich mies aus, aber es ist auch, also es gibt eine ganz, ganz spitze, eine klare Zielgruppe und das sind so junge Mädchen, mhm. so die auch so, sorry, aber so sechs, sieben, acht Jahre alt mhm. sind und dann gibt es nichts für darüber. Okay. Es ist wirklich nur darauf auf, deswegen, ist es ist auch bei Resistance, tut es mir dann immer so schwer zu sagen, so, ach, das ist miserabel, weil ich glaube schon, dass das für so eine gewisse Altersgruppe funktioniert und auch sehr gut funktioniert, aber das schließt halt alles andere irgendwie aus. Mhm. Mächte des Schicksals
1: fand ich zum Beispiel ganz, ganz, also bei dem ist das schon extrem so. Mhm. Freust du dich denn auf die nächste Star Wars-Serie, die in Stadtlöchern steht? Ja, welche ist die nächste? Das, äh, mit den äh, Anime Studios, die äh, kreative Visions, Visions ja. Okay. Die, äh, ihre Ideen der Umsetzung. Da gab es ja den Trailer, ich weiß nicht, ob du den ja. wahrscheinlich in deiner Enthaltungsphase der noch, Medien in, noch nicht gesehen, gesehen hast. Tatsächlich. Ich bin gerade frisch drin wieder. Das sah ganz interessant aus.
0: Und ich glaube, Ende des Jahres hm. kommen noch die Boa Fett. Serie. Stimmt, genau, ja. die soll ja auch noch kommen. Ja, ich freue mich auf alles. Ich bin ja. für alles am Start, genau ja. wie, wie ich The Bad Batch mit offenen Armen empfangen habe, empfange mhm. ich all das mit offenen Armen und freue mich drauf. Wir sind schon alles ein bisschen so kleine Star Wars-Opfer. Oh so. nein, nicht mehr. Die, alles außer die original ist scheiße. Mhm. Komm, gib mir noch mehr. Ja, ja natürlich. <lacht> ja, das ist aber immer,
1: die hofften, dass halt nochmal sowas was, so dieses ja. diepe Ding kommt. Ne? Dieses, das, ist dieses, dieses ist das Ist ja klar, ist ja klar.
0: Ja, also ich kann halt lediglich sagen, Resistance ist es nicht, was mich, also auch euch äh, euch habe ich ja gesagt, guckt ruhig mal bei Clone Wars und guckt auf jeden Fall Rebels, ähm, wo für mich halt einen tiefen Platz in meinem Herzen eigentlich äh, mhm. eingenommen hat. Resistance braucht ihr nicht zu gucken, Mächte des Schicksals auch nicht. Witzigerweise habe ich dann noch, ähm, Stichwort Kompletist, habe ich dann auch noch Star Wars Rundflüge und Star Wars Biotope <lacht> geguckt. Was? Das, ich wusste niemand. Das das kennt das kennt ihr das nicht mehr? Das du willst die 100 auf Disney Plus haben. ne? Ja, also <lacht> ja, aber vor allem ich habe noch nicht, äh, bzw. Ich habe das früher ein bisschen geguckt, aber noch nie komplett die das äh, Clone Wars von äh, das Anime Clone Wars. Ja genau. Ah, das, aber ja. das halt auch von dem von Dings ist. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht an. Der endet auf Kowski. <lacht> Ich, ich komme wirklich nicht drauf. Zukowski, nein, <lacht> nein, um ihn Jodorowski. Egal. Nein, auch nicht Jodorowski. Das wäre wär richtig geil. Ähm, das Das will ich noch gucken. Ja, und Rundflüge und Biotope ist halt wirklich da, das, wonach es klingt.
1: Es hört sich so nach Bildschirm schon. Die, an. Ist ja, ist es auch. Ach so, ist es auch. Achso, ist es. Eigentlich, das ist ja, nicht ja. eine Doku da, da oder ist, sowas.
0: Zwei Rundflüge gibt es zum Beispiel eine Folge. Das sind auch nur so zwei, drei Folgen. Da fliegen, da fliegen die einmal sehr detailliert und sehr langsam durch den Millennium-Falken.
1: Okay. Also oh, und das klingt eigentlich ja ganz nett. Und es
0: ist, ich glaube, es ist so, wenn man beispielsweise ein Star Wars Brettspiel spielt oder ein Star ja. Wars RPG oder sowas oder irgendwas daraus bezogen ist, wenn das einfach so im Hintergrund läuft und man den Millennium falken mhm. sieht und so, ich glaube, das ist schon geil. Oder mhm. wenn man irgendwie ja. irgendwo auf einer Party ist und es läuft auf so einem Beamer riesengroß mhm. oder sowas. Auf der Party möchte ich nicht sein. <lacht> ich aber <lacht> du bist nicht,
1: jetzt gucke ich für heute Abend erstmal einen Film und danach gucke ich noch Rundflüge.
0: Ja, ja zum Beruhigen. Ja.
1: ja. Ja, ich, ich, es ist halt,
0: nicht, ne, es ist, niemand verlangt, es ja. ist was, es ist, es ist ja. ganz einfach. Und ich ja. habe das einfach, um das
1: mal gesehen zu haben, einfach mal wirklich hingesetzt das, und geguckt. Das ist, das ist wie bei Netflix, das ist Lagerfeuer, beziehungsweise ja. das Kaminfeuer, nur für, für, für Star-Wars-Fans. Mhm. Also, sorry, wenn man langsam in
0: äh, 4K oder was auch immer, äh, okay, ich glaube es war nicht 4K, aber egal, <lacht> ähm, durch den Millennium-Falken fliegt, also, es gibt Schlimmeres, oder?
1: Ja. Also, man kriegt was draufsteht, also, das ist ja Ja, eben. Dann ist okay. Das eben, ist okay. weil genau. okay. ja. Es gibt Resistance. Die Serie. Ja.
0: Ja. Ich, ganz im Ernst, ich finde Rundflüge <lacht> besser als äh, Resistance. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Die ja. Rundflüge. Ähm, dann würde ich mal weitermachen, auch ja, weiter. mit einem großen ja. Franchise, mhm. das ich eigentlich sehr mag, wo jetzt Netflix vor zwei Jahren eine Serie rausgebracht hat: ah, ich weiß, The Witcher. So. Ja. Und mhm. jetzt ist auf Netflix ein Anime erschienen:
1: mhm.
0: Witcher Nightmare of the Wolf. Ähm, ist im Prinzip eine, ein Prequel zu der ganzen Witcher-Welt. Witcher-Welt. Witcher <lacht> <The> Witcher <-Welt. lacht>
1: Wir hatten so vor, äh, ich kenne das, wenn Hunde träumen und die laufen dann so. Ja. So ein Wolf vor der Liege und läuft einfach. Das ist diese Serie. Okay. Äh, <lacht> also neun, äh, Das ist quasi 30 Minuten lang, oder? Star ja. Wars Rundflüge. <lacht> äh, ein, ein, ein träumender Wolf. Ein, ein träumender Wolf. Träumender Wolf. Ja.
0: Äh, nee, da geht es ähm, im Prinzip um die Origin-Story von Wesemir, dem Mentor von ah. Geralt und mhm. Geralt. Kennt ihr alle da draußen, das äh, der Monsterjäger eures Vertrauens. Ja. ja. Äh, genau. Ich <lacht> habe mich auf die ganzen Witcher-Sachen Anfang sehr gefreut. Nach der Serie war ich schon ein bisschen desillusioniert. Ich fand die ganz okay. Die, die wurde halt immer mieser gefühlt. <lacht> Nächste Staffel wird, glaube ich, schon ziemlich äh, schon besser, weil haben alles schon geklärt. Ja. Ähm, und jetzt den Film, die Vorgeschichte von Wesemir ich bin jetzt erstmal so mit einer Erwartungshaltung rangegangen, so: Nee, muss ich eigentlich nicht schauen. Eigentlich hätte ich auch gar nicht vorgehabt, den Film zu schauen, aber ähm, ich hatte am Montag eine dreistündige Bügelsession. Ja. Wow, cool. <lacht> Gangster. Ja, ich, ich kann ja. euch mal nächstes Mal den Stapel krass, kriegen. Das ist richtig krass, was ich ja. da alles weggebügelt habe. Nice. Jonas lebt. Und dann habe ich nebenher einfach mal äh, Witcher Nightmare of the Wolf reingemacht. Einfach um ja, ja. Um, um was zu schauen. Mhm. Ja. Und. In den ersten zwei Minuten hätte ich fast abgeschaltet, weil da plötzlich eine Figur so singt. So, la, 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 la. Und ich denke mir so, oh Gott, das klingt wie so ein Musical. Eigentlich gilt <lacht> mir Wesemir? Nee, nee, das ist einfach so ein random Typ, ah, okay. der über die Straße geht und da irgendwie in den Busch pinkelt. Und da habe ich schon gedacht, so, nee, das kann doch jetzt nicht sein. Ich, das Aber wird jetzt doch nicht gesungen in einem Witcher-Anime. Ah, ja, ja. Und dann ab Minute zwei hat sich alles schlagartig verändert, weil dann wurden Köpfe abgehackt nice. und Sachen durch Köpfe durchgesteckt und Blut ist gespritzt ohne Ende. Mhm. Hätte ich vielleicht auch schon erwarten können, weil bei Netflix musste ich anfangs den Jugendschutzpin eingeben. Okay. Ja. Und ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht mhm. über mhm. Witcher Nightmare and the Wolf. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch Aber der Animationsstil. Verrückt, das hat nämlich so, das wurde so zerrissen teilweise von echt? Leuten, ja. Ich, ähm, also wahrscheinlich, weil ich einfach keine Erwartung hatte. Mhm. Ich fand es dann doch ziemlich gut, ja. weil es halt auch so ultra blutig war und weil ich das in dem Moment irgendwie schön fand. Okay. <lacht> <lacht> Saubere Wäsche und Blut. Ja. Ja. Also es ist auch, es ist relativ belanglos, ähm, aber für so mal für so zwischendurch ist es echt ein, ein mhm. cooler Film. Okay.
1: Und wenn man sich für die Witcher-Reihe interessiert, dann hast ja. recht. Also es ist ein bisschen das. Ich habe letztens äh, irgendwo äh, bei einer Filmdiskussion gelesen, so Netflix ist das neue Direct-DVD-Ding. Also Kommen so ja, Filme sind ja, okay, so und dann, das hört sich halt genauso an, so, ja, ja, da steht irgendwo auf dem Rammstich steht so der Anime von ähm, Witcher. Ja, ist so, eine so, ein, so
0: ein endloser Strang des belanglosen ja. Erzählens von ja. Geschichten, die niemanden interessieren. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute das nicht so cool finden, weil es halt ein Anime ist und weil da halt anime-typisch auch so übertrieben ist. Also die Kämpfe sind auch, die sind nicht so wie bei Witcher. Also bei Witcher sind die auch ein bisschen übertrieben, aber jetzt nicht so. bei Da ist das halt alles mal 100. Also, hm. also wenn dann irgendwie äh, Vesemir so ein Igni
1: loslässt, also hier der ja. Feuerstoß, das ist dann schon eher so ein Feuersturm okay. und nicht so ein kleines Flämmchen. Ist das, okay. denn, ist das denn in diesem hässlichen Netflix-Anime-Stil, dass das so nach richtig Computer-Animationskacke aussieht? Oder ist das Nö, so von da? Hand, gefühlt von Hand? Na, so also, so ist ein schöner Stil. Ja, ich, ich fand ihn ja. eigentlich ganz schön. Ja, okay. Also war ganz ordentlich. Ja. Okay. Vielen, vielen aber ja. mm -hmm. okay. Ich guck mal rein, aber es steht jetzt nicht so hundertprozentig auf meiner ja so.
0: Vielleicht hast du uns auch noch nicht genug äh, überzeugt. Du kannst
1: mal das Lied ja. nachsingen singen, nochmal, vielleicht? Das war wirklich so. <lacht> la la la, Der Jüngling
0: steht, la, 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 la. der Jüngling steht, also ein ganz weicher Aber
1: nicht vergessen, in der ersten Staffel wurde auch gesungen. Ähm, viele fanden das Lied richtig geil, ich fand es richtig nervig. Boah, ich fand es richtig nervig. Oh, ja. Richtig nervig. könntest der Witcher, halt die Oh Mann, ey, da bin ich richtig um den Sack gegangen. Henry Cavill war das Beste an der Serie. Ich stimme mich zu. Ja, also absolut, genau, ja. falls ihr
0: mal eine dreistündige Bügelsession vor euch habt, äh, dafür danke. ist es gut. Äh, okay,
1: perfekt. Aber der eine geht doch nicht drei Stunden. Nee, das da hast da. du ja gemacht. Ja, aber du kannst ihn ja zweimal gucken. Oh, stimmt. Nee, ich nicht. wollte oder zuerst
0: rückfährt. die Bob Ross Doku schauen, ah. aber das war mir dann irgendwie zu doof. Da hatte ich dann keinen Bock drauf. Mhm. Und dann habe ich danach noch irgendwelche YouTube-Videos geschaut.
1: Ja. Hm. Kann man machen. Was war denn besser dann, der YouTube-Teil oder <lacht> der Witcher-Teil? Also,
0: tatsächlich zum Bügeln ist YouTube cooler.
1: Ja, glaube ich. Weil es einfach. kostet ähm,
0: auch öfters das, was ich dann schaue, ist ein bisschen deskriptiver. Da kann man, dann auch muss man nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm ja, ja, die, schauen.
1: Die, 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 die Spannungskurve ist natürlich auch anders als bei einem anderen Shop einem ja. Film. Ja. Was ist denn dein Platz für? Ja, okay. Den Film? Ich fange an mit einem Film, den ich in der Presseführung gesehen habe, zu dem wir aber keine Kritik gemacht haben, und zwar Candyman. Mm, zwei. Nee. Nein, das ist hier. <lacht> es ist quasi. Also es ist ein. Es ist eine neunte Interpretation, bzw. auch Fortsetzung zum ersten Candyman, zu Candymans Fluch aus dem Jahr 1992. Ähm, es geht um einen Künstler, Anthony McCoy, der ist Künstler und lebt in Gabrini äh, green Das ist ein gentrifizierter Stadtteil von Chicago. Und alle, die Candymans Fluch von 1992 gesehen haben, das wissen sofort Bescheid, sowohl über den äh, Protagonisten mhm. als auch über mhm. die Gegend. Da ist es halt ähm, ein sozialer Brennpunkt gewesen wo vor allem viel schwarze Bevölkerung äh, gewohnt hat. Und äh, das ist auch irgendwie Hauptthema von dem neuen Candyman-Film. Also, es mhm. ist ja eigentlich ein, ein Horrorfilm, ja. wenn es um den Candyman geht, wenn du fünfmal seinen Namen in den Spiegel rufst, dann erscheint er und bringt dich um. Ja. So. War es fünfmal? Fünfmal, ja. Oh, okay. Ist es ja.
0: nicht wie mit Bloody Mary? Bloody Mary
1: kommt daher. Es ist das Original von Clive Barker. Mhm. Clive Barker äh, ist ja Autor und hat unter anderem Hellraiser mhm. geschrieben und auch äh, verfilmt. Der war im ersten äh, Produzent Mhm. Ich glaube, hier hat er nichts mehr gemacht. Ähm, Jordan Peel hat Jordan aber das, Peele hat hat das Drehbuch, mit, hat, hat Drehbuch mitgeschrieben. Ah, ja. äh, mit der Regisseurin Nia da Costa. Mhm. Ja, die Kritiken sind dem Film ganz wohl gewollt. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also yeah. der Film liegt hart, also weniger auf Horror. Es gibt natürlich ein paar mörder äh, Mörderszenen, jetzt aber nicht so explizit. Es gibt natürlich Blut zu sehen und es, ja, es ist blutig. Aber der Hauptfokus des Films liegt. In der äh, Black Lives Matter bewegung, also an ja. Polizeigewalt gegen, gegen, gegen Schwarze in den USA. Und das war mir tatsächlich an vielen Stellen auch einfach ein bisschen zu platt. Also da kommt die Polizei einfach rein und, und schlägt Leute zusammen und tötet so und sowas. Und das passiert auch im ganzen Film halt so. Das ist zu platt kann man, kann man
0: sagen, dass aus diesem ganz klassischen, in Anführungsstrichen, Horrorfilm ein,
1: ein Gesellschaftsdrama gemacht wurde und das. De, dieser, dieser Gesellschaftskritik war schon im ersten mit drin, weil mhm. das halt dieser soziale Brennpunkt so ein bisschen ist. Aber hier haben sie es halt nochmal auf die Spitze getrieben und das halt ganz aktuell mhm. der momentanen Thematik angepasst. Mhm. Ähm, war mir da halt ein bisschen zu platt drin, also ganz böse oder ganz gut. Mhm. Ähm, der Hauptdarsteller, super äh, sympathischer Typ. Ähm, Ansonsten ja, super viele Einbindungen zum ersten Film. Man sollte ihn gesehen haben, mhm. um alles zu verstehen. Der macht es auch früher. Aha, und Klick, ähm, weil du auch so Tonbandaufnahmen aus dem ersten Teil hörst, quasi, ja. ähm, die relativ wichtig sind. Für mich hätte der Film durchaus viel härter sein können, aber auch schon Kenny Man's von 92 war jetzt nicht der Oberslasher.
0: Ist das, wann ist der
1: Film schon in Deutschland erschienen? Der oder? Ist letzte Woche, glaube ich, letzte Woche, glaube ich, gestartet mhm. im Kino, ja, genau. Kann man mal angucken, aber guckt euch mal den ersten. Also, viele Leute finden ihn ultra geil. Mhm. Ähm, ich fand ihn okay, okay, ja. Na gut. Aber ich glaube, für die USA wichtiger. Also, Rassismus spielt eine Rolle und Gentrifizierung. Aber über Gentrifizierung wird nur viel geredet und nicht gezeigt. Mhm. Also, naja. Aber. es ist nicht Gentrifizierung. Gentrifizierung, wir das schon die ganze Zeit. Gentri <lacht> Gentrifizierung, Gentrifizierung? Ich hab die ganze Zeit dann? nicht zugehört. So. Nein, ist das nicht? nein, nein. Das heißt,
0: <lacht> Stimmt, ich habe
1: zugehört. Gentrifizierung? Ich würde es auch. Gentrifizierung. G aber es hört sich, an. Es hört sich immer komisch an. Ich mache einfach mit Platz 4 weiter. Komm, mach mal Platz 4 weiter. Wir das mal einfach. Ja. Das unter den Schreib's in die Kommentare.
0: Äh, ein Film, der hat zwei Titel: einen deutschen und einen englischen. Beide sind mir bekannt. Ähm, beide Titel sind aber englisch. Der heißt Tides in Deutschland. Und außerhalb von Deutschland heißt der The Colony. Okay. Ähm, bleiben wir mal bei Tides. Und Tides hat etwas ganz Besonderes. Es ist ein Science-Fiction-Film. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Ja, okay. aus Deutschland. Tim ah, Fehlbaum ja. heißt der ähm, interessante Regisseur, mhm. der selber, glaube ich, eigentlich Schweizer ist, ähm, aber in der an der, äh, also in München regie studiert hat und damals sein. Ich Bin mir nicht sicher, ob es sein, wirklich sein Abschlussfilm war oder der erste Film nach der Filmschule. Ich glaube, es war sein Abschlussfilm oder zumindest eine, eine Erweiterung dessen. Ähm, der hat nämlich vor genau zehn Jahren Hell rausgebracht. Jahre schon, ja. Den äh, kennt ihr hoffentlich. Ja. Ähm, falls nicht, äh, finde ich lohnt es sich, den Film zu gucken. Da geht es ja darum, dass die Sonne so ein bisschen näher kommt und dadurch ganz viel Chaos auf der Welt äh,
1: auslöst. Postapokalypse, könnte ja, man ja so kann man schön, sagen. Schön doppeldeutiger Titel. Ne? Ja, Aber
0: Postapokalypse in Deutschland. Das ja. Ist auch hm. ja, genau, Das Titel ist natürlich ja. auch ganz besonders ja. daran. Und ähm, teils ist ähnlich, es geht wieder um eine Umweltkatastrophe, sagen wir es so. Die Menschheit ist äh, geflohen von der Erde, um ähm, der, der, der ja, der Klima Katastrophe, der Klimaapokalypse zu entgehen mhm. und dann wird wieder ein Team zurückgeschickt auf die Erde, ja. um zu gucken, was ist mit dem Planeten los. So quasi, das ist die Geschichte und dann spielt sich alles. Also das ist, wenn ich an diesen Film zurückdenke, der wirklich atemberaubend schön ist von der, von der mhm. Visualität her. Ähm, das spielt alles so in diesem in diesem heißt das Wattenmeer oder Wattmeer oder dieses, dieses das, das Wattenmeer genau. Ja. Da, da spielt das das vieles in diesem Film und das hat halt so einen ganz ganz mhm. eigenartigen dreckigen, aber auch irgendwie sehr schönen Look. Ich kann es nur schwer. So ähm, ganz karg, so eine ganz, ganz karge Krage. Landschaft. Ja, so eine kühle, ja. genau so eine Sterilität und ähm, äh, da spielt auch unter anderem Ian Glenn mit, das äh, den genau Game of Thrones Jarrah Momont. Ähm, und ich muss sagen, ich finde den Film wirklich empfehlenswert. Mhm. Ich Punkt. Ja, ich habe mich war auch schon sehr interessiert, was du dazu sagst. Ich habe den schöner ja, gesehen. Ich mochte dazu. den. interessant, ja. interessant aus. Ich mochte ja, den sehr cool. wirklich. Also ähm, ähm, sicherlich kann man über dies und das und dies und jenes diskutieren und auch wie viel wir über die Protagonistin, also die Hauptheldin, erfahren. Und ähm, es ist aber wirklich, es ist gut gespielt, ähm, es ist interessant, es ist eine, eine sehr brisante Weltanschauung. Und ähm, ich bin jetzt ein bisschen unvorbereitet, was den Film angeht, aber der ist mir sehr positiv im Gedächtnis mhm. äh, hängen geblieben. Mhm. Dann ist mal so. Vor allem Science Fiction und dann noch aus Deutschland. Ja. Das ist halt immer ja. so, boah geil. Ja, ja bitte. Ja. Das stimmt. Stimme ich zu. Ja, immer ja, yes. Dann habe ich. Äh, ähm, Hast du wieder gebügelt? Nee, ich habe nicht gebügelt. Ähm, ich habe als nächstes nämlich eine Serie. Hm. Ähm, die neue Serie von einem Filmemacher, den ihr beide sehr schätzt, glaube ich. Zumindest Alper, mhm. ähm, vom Regisseur von Moonlight und ah, von Barry Jenkins. Äh, von Barry Jenkins yeah. Die neue Serie The Underground Railroad yeah. auf Amazon. Genau, da geht es um die USA im 19. Jahrhundert. Es geht um schwarze Sklaven und um eine schwarze Frau, die einer Plantage im Süden in Georgia äh, entflieht und mithilfe der Underground Railroad entkommen will. Ja. Es ist aber was viele Leute schlecht an der Serie finden, das basiert auch alles auf einem äh, Buch, das den Pulitzerpreis gewonnen hat. Das wollte ich mir jetzt auch mal noch reinziehen, dann kann ich auch noch mal so vielleicht ein bisschen im Podcast ein bisschen über die Gemeinsamkeiten oder die Unterschiede mhm. reden. Ähm, das ist eher so eine fantastische Reise. Also die ist jetzt nicht historisch korrekt. Ja, die geht an Orte, die gab es damals nicht. Aber mhm. ähm, es ist einfach eine. Boah, es ist eine. Eine atemberaubende Serie. Ja. Also die, die, die nimmt einen richtig mit, die ist wunderschön gefilmt und ähm, wird dich auch freuen, wer damit spielt. Und zwar fällt mir jetzt sein Name nicht ein. Wieland, ach er! <lacht> Dylan Nee, ähm, Genau, nämlich die, diese schwarze Frau ist auf der Flucht vor einem ähm, Sklavenjäger. Ja. Und der wird gespielt von dessen Namen. Willst du mal gerade nachgucken, bevor. Ja, äh, der, der gute Mann. Ähm, Wo kennt man ihn denn her? Äh, zum Beispiel aus äh, Warrior. The Gift. The Gift hat er auch äh, gedreht. Ach, du meinst. Ja, oh, oh nein. Gott. <lacht> oh, Gott. <lacht> oh, oh Gott. Aaron Pierre, äh, Joel Edgerton? Joel Edgerton Edgerton. Edgerton. Der spielt mit. Äh, um den geht es nämlich auch ganz viel. Ähm, die Luke's, Serie. Das ist Luke's Onkel. Das stimmt. Stimmt, Luke's ja. Onkel, ja. ja.
1: Own Laws. On ja. Onkel ja. Beru. Onkel, <lacht> Onkel <lacht> Beru, ja, genau. <lacht> Ja. In, in the Green Knight spielt er übrigens auch mit. Ja, das stimmt. Stimmt das? Ja, wieder komplett vergessen. Und Black Mass zum Beispiel. Ja. Red Red
0: ein toller Schauspieler, absolut. Ein bisschen unter dem Radar in der in der, in der breiten Masse, sagen wir es mal so. Mhm. Aber hat an vielen tollen Filmen auch mitgearbeitet, schreibt auch selber. Ja. Und ähm, The Gift kann ich ist ein absoluter Geheimtipp meiner ja. Meinung nach. Und
1: noch. Exodus. Götter und
0: Könige. Ja, das Von ist, ist kein Geheimtipp. Hat er Ramses aber genau, Underground Railroad ähm, kann ich jedem empfehlen, mhm. aber man muss auch dazu sagen, dass der Film ist absolut nichts, für, oder die Serie ist nichts für schwache Gemüter. Also da geht es schon in der ersten Folge, was da, was man da sieht, mhm. ist schon sehr, wie sagt man im Englischen, Graphic? Äh, es ist schon sehr, ist sehr explizit, explizit ja. was, was gezeigt mhm. wird an, okay. Okay. An, an, an Folter und Grauen. Uh. Ähm, aber es war echt eine. Underground die Railroad. Underground, Underground Railroad. Ähm,
1: Serie hast du gesagt, ne? Ähm, ja. Kurzserie oder? Miniserie. Miniserie, nee, Miniserie. Okay. Cool. Klingt interessant. Cool. Aber es ist
0: halt, wie gesagt, nicht historisch. Ja. Also, so die, die Grundlagen sind historisch,
1: aber die Geschichte an sich ist eher fantastisch. Das ist Marius. Das sind die Freiheit. Ich habe dann, im Gegensatz dazu, <lacht> was Realistisches mitgebracht: eine Dokumentation mhm. über einen Film, äh, den wir alle sehr, sehr schätzen. Ähm, und von dem Regisseur von Hearts of Darkness. Nee, Emoji-Movie also, spielt auch eine Rolle, tatsächlich. Ah, Heart of Darkness. Ähm, nee, Emoji-Movies auch nicht. Nee, äh, der Regisseur von Exodus hat diesen Film auch gemacht. Ridley zwar, Scott? Genau. Ja. Ach, du hast die Alien-Doku äh, genau. gesehen. Memory, ah, Interessant. Memory ist der Titel äh, die, über die Entstehung von Alien. Ähm, ist ähm, Ganz neu raus, ne? Ist ganz neu raus, kommt jetzt, heute glaube ich, ist es verfügbar, mhm. ähm, auch auf Blu-ray. Ähm, ist halt eine klassische Doku über die Entstehungsgeschichte von Alien, mhm. ähm, vor allem äh, von Anfang an von Dan O'Brien, äh, Dan O'Brien, <lacht> Dan O'Bannon, ja. ähm, das ist der Drehbuchautor. Der hat quasi, wo der die Geschichte herentwickelt hat und ähm, wo, wo sich Alien quasi, ähm, wo die Inspiration dafür herkam aus welchen Filmen, aus den 50ern, also gerade so Sci-Fi-Klassiker. Fing das ähm, nicht alles damit an, dass denen dieses Buch von H.R. Giger so in die Hände gefallen das ist? Das kam auch noch später. H.R. Giger ja. spielt natürlich auch eine große Rolle und wie ist Ridley Scott überhaupt erzählt? Und welche Rolle spielt äh, Jodorowsky bei der ganzen Sache und welche mhm. Rolle spielt Dune? Also, nee, der, der nie gedrehte Dune. Ja. Ganze, ähm, das Ganze äh, ist halt mit neuen Interviews von von die den Film aus der heutigen Sicht ähm, zeigen, aber halt natürlich auch Archivaufnahmen, weil Giga ist ja tot zum Beispiel. Mhm. Von dem gibt es ähm, aber Interview aus ähm, Aufzeichnungen und äh, ist super interessant. Äh, ja. Sachen, man denkt, man weiß viel über Alien mhm. den Film schon, aber es fängt an mit der griechischen Mythologie zum Beispiel. Okay. Ähm, geht halt über diese Sci-Fi-Serien äh, und beziehungsweise Filme aus den 50ern gerade und auch Comics, also dass die mhm. Alien-Geschichte quasi auf einem achtseitigen Comic schon mal stattgefunden hat. Ähm, und Dan O'Ban hat äh, vorher zum Beispiel auch an Dark Star mitgearbeitet, also alles mhm. das geschrieben, äh, ich glaube, spielt auch mit und äh, etc. pp. Film mit einer intelligenten Atombombe auf einem Raumschiff. Es ist ja. Und das Alien ist ein, ist ein, äh, ein Plastikball, mhm. ein aufgepumpter. Und dann hat er danach gesagt, fuck it, jetzt mache ich es mach ich richtig. Mhm. Und dann kam quasi in der Kurzfassung Alien raus. Super interessant, äh, auch super inspirierend, halt so der Mann, der so quasi so seinen Traum verwirklicht hat, das zu machen. Und woher der alles Input bekommen hat und welche Schwierigkeiten Alien in der Produktion hatte. Das ist schon cool. Aber, aber glaubst du, die Zielgruppe dieser Doku ist so ganz spitz, nur die Leute, die irgendwie Alien total geil finden? Oder ist es. es ist auf jeden Fall für alle, die auf jeden Fall was mit Film machen wollen, auch mhm. wie man das macht. Also guter Blick hinter die Kulissen und wer sich für Filmhistorie interessiert, für einen der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Ja. Also definitiv. Äh, es wird ganz viel Wert auf die äh, Chessburster-Szene gelegt, Geil. welchen Impact die hat. Mhm. Und ähm, Super interessant. Auch wie die Charaktere äh, erstellt worden sind oder wie sie sich verhalten, so Körpersprache, ob der jetzt da steht und dann dahin wechselt mhm. und dass es eigentlich bei Alien auch um, um, um äh, das Schichtproblem geht in den USA zu mhm. der Zeit. Also, dass du halt die Oberschicht hast und, und Arbeiterschicht und ja. dass es auf dem Schiff ja auch so ist. Dass du so die die Leute, die, die zwei, die unten in Ja, das ist Machine ja keine genau. hochmoderne Science-Fiction. So. Genau. Das ist ja ein Frachter. Es ist genau. ja wie,
0: ein, wie, ein, wie so ein LKW mit so einer genau. Crew, die das. Das ist für die nichts Besonderes, genau. dass die diese Strecke fahren. Genau. Und das ist ja da gibt es halt diese zwei Typen da ja. unter Tage, die, die halt
1: wirklich quasi die unterste, das Unterste vom Untersten sind. Und ja. ähm, das spielt und, sich halt auch alles in diesem Film Genau, und ja. die eigentlich auch Recht haben mit dem, was sie sagen. Natürlich. Und dann ja. einfach nicht gehört werden und. Das ist super interessant, nochmal diese Einblicke mhm. zu bekommen. Also, es ist Interpretation dabei, es ist Produktionsgeschichte dabei, cool. es ist historische Sachen mit dabei und es ist. Das klingt super. Wo, cool, wo gibt das Film. zu sehen? Ähm, kann man auf Glory holen und VOD. Das ist die einzige Motion, die ich zu diesem Zeitpunkt habe. Also, okay. wo es genau gibt, können wir vielleicht noch verlinken, aber habe ich da noch nicht gesehen gehabt in der Pressemitteilung, die wir bekommen haben. Ja. Aber Memory, auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die ja. Alien lieben. Und super interessant, es ist super viel Ägyptologie mit drin mhm. und. Äh, das Mädel aus Aliens, das Kind, heißt Newt. Ja. Und das Die ist eine eine, Göttin. Ist eine ägyptische Göttin ja. der Dunkelheit. Ich weiß nicht ganz genau, ich muss mal nachgucken. Aber das hat auf jeden Fall auch eine Verbindung. Das wird bis nach Aliens getragen quasi, diese äh, historischen Sachen. Das fand ich super interessant. Und dann wird alles hab... über den Bord geworfen. Und es wird auch, es wird auch Prometheus erwähnt. Mhm. Und so von wegen, ja, ähm, Ridley Scott greift die chess quasi nochmal auf und macht alles falsch, was er im Original-Alien richtig gemacht hat. Also, ja. das wird so gesagt. Na gut. Aber super interessant. Dann Guckt euch das an, wenn ihr, wenn ihr könnt, auf jeden Fall. Mache ich mal weiter mit Platz 3. Mhm. Ähm, mit meiner persönlichen
0: Platz 3 quasi. Ich habe, äh, müsst euch das vorstellen? Ich saß in meinem Urlaub auf diesem Bauernhof in meiner Hütte ähm, wir hatten da, wir hatten da lustigerweise <lacht> witzigerweise. Witzigerweise habe ich irgendwann mal bei, bei Spotify gesehen. Äh, oh, ja. Albert hört gerade was. Da habe ich mal reingehört. Ja. Hast, du, hast du irgendwie so 20er-Jahre-Musik oder so das, das war dann meine Freundin, weil die, okay. hört, ja. die hört gerne sowas. Das habe ich das hab ähm, mir richtig süß vorgestellt, wie du da in dem Häuschen sitzt und mit der 20er-Jahre-Musik ja, dein Bauernleben Ich ah, habe hab gelesen oder was auch immer. Hab, äh, abends haben wir dann gerne mal was geguckt. Und äh, wir sind irgendwie hängen geblieben bei einer Reportagereihe, die ich sonst wahrscheinlich nie. <lacht> niemals geguckt hätte. Jetzt ähm, es heißt Fernost und es ist eine ARD Produktion über ja. vier ja. Menschen, vier Männer, richtige, richtige ähm, Männer. nee, nicht richtige Männer, aber so um die geht es auch eher weniger. Aber es geht um äh, vier Männer, die sich zwei so Vans gekauft haben und dann modifiziert haben um 25.000 Kilometer ah. von Berlin nach Tokio zu fahren. Boah, das ist Eine so Reise. Cool. Und dann sind die vor allem, der Teil von Berlin nach Istanbul, diese Reise dauert ja schon so zweieinhalb, drei Tage oder sowas, mhm. ne? Mhm. Haben die einfach übersprungen. So, ja, hier, das ist nur, ne? Das, das haben wir eh jeder. Haben wir gemacht, ne? Und dann äh, fängt ja. die Erstfolge in Istanbul an und dann geht es halt mhm. immer weiter über den sogenannten Asian Highway, den es wirklich gibt, ähm, der nämlich ganz Asien miteinander verbinden soll. Die sind halt über den Asian Highway gefahren. Wie sind die gefahren? Weil. Das ist ja so ein kritisches Gebiet irgendwann. Du hast genau. halt du hast mussten, Turkmenistan und dann hast du direkt genau. Afghanistan. Und das genau, Eine, einen Teil der Strecke, ich habe jetzt vergessen welchen, den mussten sie umfahren. Mhm. Da mussten sie den Asian mhm. Highway verlassen, weil es zu gefährlich wurde. Und die wollten dann eigentlich sogar noch auf dem, auf dem äh, hinteren Teil, wollten sie auch noch, ähm, haben halt gesagt, wir wussten von Anfang an, dass es, dass, dass es nicht klappen wird. Aber wir haben es versucht, wollten nach Nordkorea rein. Hat aber nicht geklappt. Beziehungsweise Aha. es hat eigentlich schon geklappt, weil die in diesem, weil die in diesem ähm, Gesprächsraum sein durften, der halt mitten Aha. auf der Grenze liegt, ja. wo halt mhm. die eine Hälfte des Raums Nordkorea ist. Doch immer einer vor der Tür, ne? Genau, ja. und ähm, von da aus blickt man halt auch
1: auf so Propagandadörfer, ne, die gebaut wurden, nur. Um schön auszusehen. Das ja. nicht da der Fun Fact, dass die sich quasi so Schwanzvergleich mit Flaggen machen. So Südkorea-riesige Flagge. Kann Und dann sein, Nordkorea noch eine größere Flagge. Darum ging es jetzt nicht. Ähm, aber was
0: ich zum Beispiel so, also das sind wirklich zehn Folgen, in mhm. jeder Folge wird halt ein. Abschnitt der Strecke irgendwie thematisiert und dann werden Menschen besucht und Kulturen vorgestellt und sowas und es äh, ist alles so ein bisschen sehr allmann, sage ich mal. Oder <lacht> äh, es war aus irgendeinem Grund hat uns das total gefesselt,
1: total fasziniert. Ist das denn eher so schöne vielgut Reisedoku oder ist das auch so ein bisschen kritisch, weil äh, wenn man es sich so guckt, was neue Seidenstraße angeht so ja, das natürlich, Thematik? Ja, natürlich, also um Himmels willen, du kannst da extrem kritisch werden, aber hm? nee, nicht wirklich. Es geht okay. mehr um, um ähm,
0: den Alltag der Menschen. Ähm, vor allem auch um ähm, verschiedene Traditionen und, mhm. und, und sowas. Also nee, so allzu politisch und kritisch mhm. wird es jetzt nicht. Aber es werden vor allem so ein paar Kuriositäten aufgezeigt und das fand ich schon sehr sehenswert. Mhm. Richtig geil, das war mein, mein persönliches creepy Highlight ist, wusstet ihr, dass es in Südkorea ein sogenanntes German Village gibt? Nee. es hat mich mhm. verstört, wirklich. Das ist Zeug für Albträume, das ist so weird. <lacht> ähm, das da ist anscheinend ein Mann, der wohl immer noch lebt, der 30 Jahre oder sowas in Südkorea gelebt hat. Ähm, der hat auch eine Südkoreanerin geheiratet und hat dann wieder in Deutschland gelebt. Und die haben beschlossen, ähm. Nach Südkorea zu ziehen, aber irgendwie das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Oh und die haben ein deutsches Dorf, oder die haben angefangen, sind immer noch dabei und es ist bereits sehr ausgebaut und also eigentlich abgeschlossen wahrscheinlich schon fast. Ein deutsches Dorf gebaut. Mit deutschen Straßenschildern, mit deutschen Häusern, also auch der Architektur, wie sie hier in Deutschland in so ein Dorf ist. Und alles ist deutsch. Selbst die Flora ist. Äh, Okay. deutsch heißt das so klischee deutsch also bayerisch klischee deutsch also nee bayerisch würde ich es jetzt nicht nennen aber so blickst du das schon an also du guckst dir das schon so an und du siehst halt schon okay das ist irgendwie ein deutsches Dorf aber es ist halt mitten in Südkorea und okay. da rennen dann halt auch hm. so ähm, ganze scharen an südkoreanischen touristen und touristen aus äh, ostasien rennen da halt durch um sich das alles anzugucken Ah, clever von ihm ja, ne? ja. und ja. du darfst da einziehen aber nur wenn du ähm, einen deutschen pass hast Oh. Oder irgendwie mindestens 20 Jahre in Deutschland gelebt hast. Wow. Und, das sind halt, und dann haben die halt da so drei, vier Familien interviewt. und Das da ist, ist mal zeigt, eine gated Community. Das ist eine richtige. Ja, gut, was heißt gated? Schon. Äh, äh, also, wir könnten da, da einziehen. Wir könnten da wir ein einziehen. Reinziehen. Wir könnten nach Südkorea ins German Village ziehen. Und das war halt schon sehr total verstörend, wie die da saßen. Und der eine von denen ist auch Metzger und Fleischer und macht da Bratwurst. Ja, yes, also Da muss ein Metzger und eine Bäckerei hin. Ja, und also. macht da halt Bratwurst. Ne? Also, und es ja. gibt eine Brauerei? Und es gibt uh, eine Vorstellung ja, ja. und jedes Jahr ja. Oktoberfest. Ja, also wirklich, das, das, das gibt es hat mich und das ist halt Witzig. auch Teil dieser Fernost-Tour. Gibt es auf Netflix in ganzer
1: Länge. Fährt man denn? Ähm, ich wollte ja nach Tokio. Fährt man dann? Mit, mit, mit einem Schiff hin? Auf also, es ja, ist Netflix, Netflix Da gibt eine Fehler. Okay. Ja, ja. ja, okay. Auf Netflix? Das ist auf Netflix, okay. ja. Aber von ARD.
0: Ja, das okay. ist von ARD. Aber produziert. auch in der Mediathek vielleicht. Ich weiß Das nicht. kann sein. Ja, das ja. Kann ich gerade leider nicht sagen. Das habe ich nicht nachgeguckt. Aber, Aber es ist ARD und ARD ist sehr gut. <lacht> ZDF ist auch sehr gut. Was hast du denn als Platz 3, Jonas? Äh, ich habe einen Film im Kino gesehen. Oder oh. die nächsten drei Filme habe ich im Kino gesehen, die mhm. bei mir kommen. Ähm, du hast schon eine Kritik dazu gemacht. Und zwar mhm. The Suicide Squad. <lacht>
1: Ja, hast du auch einen Platz für mir direkt mitgenommen. Ja. ja ich auch drauf, weil, Wow, was für ein Ding. Was für ein ich fand den ja wirklich großartig. Wie fandet ihr den? Ich fand den
0: auch wirklich großartig. Ich fand allein schon den Anfang toll, wie das einfach so, quasi die ersten drei Minuten haben den kompletten ersten Suicide Squad zusammengefasst. Und die nächsten fünf Minuten haben, Nicht spoilern, einfach, ne? haben einfach gezeigt, was Suicide Squad viel
1: besser hätte machen können. Ja. Dass es auch ja. irgendwie passt. Ja. Wir haben ihn ja jetzt zusammen gesehen. Ja. Ich fand finde ich großartig, also hätte ich nicht gedacht, weil ich hatte den ersten irgendwann mal, hatte ich im Kino gesehen, hatte ich ihn irgendwann mal auf <lacht> Streaming-Plattform gesehen und ja. ich hatte ihn vergessen, so scheiß war der, dass ich, ach stimmt ja, folgendes ist ja passiert und es war ja. so belanglos, ja und Dreht der hat richtig Spaß macht. Wer, wer ist denn Jonas? Wer sind denn dein Charaktere? Mein Lieblingscharakter, oh das ist schwierig, Ich hab zwei, ich hab zwei.
0: Ähm, ich mochte ja Stero. <lacht> Starro, ja,
1: äh, 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 King Shark und Redcatcher 2. Also ja, ja Redcatcher, ja, das hat mich
0: sau krass an ähm, The Plague Tale erinnert. Mhm. Das habe ich leider nie gespielt. Du, also im Film kannst du ja auch äh, Ratten steuern mhm. und im Spiel kannst du auch Ratten, Ratten steuern, quasi. Ja.
1: <lacht> ja. Rattenfinger von Hameln. Ja, ja. Ratman, Ready. Antman Ant der Ratten, quasi. Brady.
0: Aber ja, ja äh, ja. Suicide Squad. Aber Ach. leider gefloppt, ne? Also total schade. Dabei ist es ja, soweit Ach, ich weiß.
1: Es scheint doch Leute zu geben, die den ersten Teil besser finden. Ja,
0: jetzt mal aber ganz im Ernst. Das ist so, wir hängen ja gerne mal in unserer Bubble. Mhm. Ähm, ich glaube, da draußen noch, insbesondere nach meiner Kritik, ist das äh, mir aufgefallen. Viele Menschen haben das gesamte Drumherum so gar nicht mitbekommen. Was für uns so eine absolute Selbstverständlichkeit ist, zu sagen, ja, James Gunn hat den jetzt aber gemacht, und zwar richtig. Und das, dann muss er ja erklären, okay, James Gunn hat ja eigentlich ja, gar ja, nicht genau. Galaxy gemacht. Und dann und äh, James Gunn ist rausgeworfen worden bei Disney. Ah, und dann genau. ist er diesen Film gemacht und dann ist wieder
1: rein. Aber selbst, selbst ohne dieses Wissen ist der Film ja trotzdem noch.
0: Ja, aber viele Leute verbinden das mit dem ersten Suicide Squad und sagen, warum soll ich denn jetzt The Suicide Squad gucken? Ach so, dann ist das, die das, das und Diese, diese ja, Verbindung ja, ja, und dieser ja. Unterschied ist vielen Menschen einfach nicht klar da draußen. Also mhm. Für selbst Menschen, die sonst einigermaßen Film interessiert mhm. sind. Ähm, und das finde ich total schade, weil dieser Film halt einfach, da sind Welten dazwischen, zwischen mhm. den beiden Suicide Squad. Ja. Mhm. Oh, vielleicht hätten die den einfach anders benennen müssen. Vielleicht. Ja, ich auch vielleicht, das, vielleicht ist da auch wirklich Marketing das Problem gewesen, muss man weil auch mal The Suicide Squad ist halt cool, so als Aussage, ja. aber. Ja. Fünf Jahre, nachdem der andere Film gekommen ist, vielleicht ich fand schwierig. Das, das ich meine, alles, glaube ja. ich, mit drin. Spider-Man hat das ja auch gemacht, da war aber auch ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Und ich glaube, Spider-Man ist einfach auch populärer
1: als... Ja, als ich glaube, Spider-Man so gibt, gibt uns alles, was Spider-Man ist. Die Leute werden es konsumieren. Ja, wobei Jahr Amazing
0: Spider-Man war jetzt auch... War das so erfolgreich? Ich weiß nee, nicht, Nee, eigentlich oder? nicht.
1: Soweit ich weiß nicht. Ich glaube, zu nah dran. Der neue Spider-Man ist halt im Fahrwasser von, vom MCU. Ja.
0: Ja. Aber ja, ich fand... Äh, das war einer der witzigsten Filme, die ich in den letzten Monaten ja, gesehen
1: habe. Der war wahnsinnig
0: der war witzig, ja, finde ich auch. Also so auch diese, das Witzigste fand ich, ich, ich spoile jetzt nicht, aber dieses Lager. Ja, <lacht> das ist, ja aber auch diese
1: Sinnlosigkeit so dahinter, also was dann am Ende passiert, ja. So, äh, ja. so. Ja, okay, dann scheiß drauf. Ja, <lacht> so, ja, wow. Lippe, ne? ja es ist ja. Und so dieses klassische Setting auch einfach, ne? Also es nimmt sich einfach nicht ernst und das ja. ist geil. Und das ist einfach geil. Und King Shark, find, wie geil der aussieht. Ich finde, das ist ein super Satz, um das zusammenzufassen. Also wer was
0: Suicide Squad noch nicht gesehen hat, von ja. uns gibt es eine ganz große Empfehlung. Die für alle, mhm. die schräge, witzige, kultige Comicfilme wollen. Definitiv. Was das, ist denn? War das dann dein Satz 3 auch? Nein,
1: bist ja, ist egal. Dann bist du okay. aber
0: theoretisch du wieder dran, weil ja. wir haben jetzt ja Comics. Habt ihr. Ah, okay. Ja, gut. Dann mache ich mal weiter. Mit ähm, Wir kennen und schätzen, einen gewissen Mann namens Peter Dinklage. Ja. Ja als Tyrion Lannister zuletzt, nee zuletzt eigentlich. Ich habe den das letzte Mal gesehen. in. Avengers Endgame spielt er den Zwerg. Ja, aber nicht da, sondern ich habe den zuletzt gesehen in I Care a Lot, ah. den ich aber nicht besonders mochte. Ich muss aber immer dran denken. Ich denke immer, das ist so ein Hausmeisterfilm. I, I Care. care. Lot. Okay. <lacht> der Mann, also Peter Dinklage ähm, hat auch äh, okay, eine, ist der ne? ja, hat auch eine eine, eine, eine um, Doku-Serie. Mitproduziert mhm. und gesprochen, die heißt How to Become a Tyrant. Oh, auf Netflix, ne? Ja, genau. Die wurde mir auch schon angezeigt. Ja, How to become a tyrant ist eine, eine, eine Serie mit sechs Folgen, das ist auch wirklich nicht lang, die ein, ein Playbook, also ein Regelbuch quasi, einen Ratgeber geschaffen mhm. hat, Satir, also ne, mit einem sarkastisch, sage ich mal, ähm, wie man zum Tyrannen wird, zum Diktator, anhand vieler. Historischer Beispiele. Mhm. Und das Ganze halt, ähm, ich fand's, ich war extrem beeindruckt davon, weil wir sprechen ja von, von ähm, auch Menschen, die verantwortlich sind für Massaker und, und viele Morde mhm. und dieser und irgendwie schafft es diese Serie, an den richtigen Stellen extrem witzig zu sein und dann mhm. an den an den brisanten Stellen wieder
1: total ernst zu sein. Geht es um so große Tyrannen, also einfach Staatsführer dann oder auch ja. so Tyrannen im so, dein Chef ist ein Tyran. Okay, erster okay. Erster die großen klein, Tyrannen der Geschichte. Hier. Drop okay. mal ein
0: paar Namen. Adolf Hitler, Mao? Stalin, Mao. Äh, und, und noch viele weitere. Also, es mhm. gibt es ist wirklich die ganze Bandbreite aller, aller großen Diktatoren der Menschheitsgeschichte. Mhm. Ähm, und auch jede Folge nimmt sich einen anderen so ins Visier, aber zeigt auch, wie das die anderen andere Diktatoren ähnlich mhm. gemacht haben. Und okay. es geht um, mhm. und, Nehmen wir dann immer einen Aspektprofil? Einen Aspekt, ein Aspe genau. genau. Ah, okay. Beziehungsweise nicht einen, sondern meistens so mehrere, ein paar, eine Handvoll okay. Aspekte. Mhm. Und ist dabei halt wahnsinnig unterhaltsam, witzig und ähm, augenöffnend. Und äh, ich mhm. fand es total. Interessant, also ich war sehr begeistert von How to a Cool. Wie lange dauern die Folgen?
1: Oh, da Ungefähr? fragst du mich
0: gerade was. So, ich glaube äh, 38 Minuten oder sowas in der Art, aber ah, es gibt nur okay. sechs Folgen. Das ist wahrscheinlich eine gute Bügelserie, oder? Das ist Jonas, ah, zum Bügeln ist, ist es, glaube ich, optimal. Das ist der, das ist der neue Faktor. Kann man du, dabei bügeln? Ja. ja, du solltest allerdings auch hingucken, denn ähm, mhm. also zum einen gibt es ganz viel natürlich historisches Archivmaterial, mhm. aber auch ähm, witzigerweise ganz viel Filmmaterial, also auch wirklich aus Filmen, also viele Sätze, die er sagt, werden dann irgendwie mit einer Filmszene oder sowas unterstrichen, mhm. was irgendwie aber total gut gepasst hat. So, so ein bisschen, Und, so ein Meme-Charakter. Ja, so ähnlich. Mhm. Und aber auch, ähm, da sind Animationen drin, ähm, Motion Design, hm. das echt gut aussieht. Das ist okay, wirklich toll animiert. Ähm, von daher von mir gibt es wirklich eine. Ne, ne, ich fand's sehr, sehr gut. eine also nice. uneingeschränkte Empfehlung. Cool. Äh, dann komme ich zu meiner Platz 2. Ähm, ein Film. A Promising Young Woman. <lacht> <lacht> Habe ich <lacht> ebenfalls im Kino gesehen und ich fand den ziemlich gut. Ja. Der hat mir echt gut gefallen. Mhm. Ähm, es gab ja, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, der Film ist ja sehr brisant, sag brisant, ich. Jetzt sehr, sehr brisant. <lacht> ja. Es geht ja um... Oh Gott, oh oh wollen Gott. wir das Fass öffnen? Mir hat der Film auf jeden Fall richtig gut gefallen und Carrie Mulligan als Haupt, äh, in, ähm, in der Hauptrolle ähm, war eine Wucht. Ja, brisant. Also man sollte das vielleicht schon erklären für alle, die ja. auch mit dem Film jetzt gar nichts anfangen können. Es geht um eine junge Frau, die mal Medizin studiert hat und... Deren Leben völlig aus der Bahn geworfen wurde, als ihre beste Freundin vergewaltigt wurde. Mhm. Ähm, und seitdem hat sie, sie hat ihr Studium hingeschmissen, arbeitet völlig unmotiviert in die hat so ein, einem, die hat so ein Doppelleben. Genau. Sie arbeitet tagsüber in so einem Café völlig unmotiviert, macht nichts aus ihrem Leben und lebt noch mit 30 oder sowas bei ihren Eltern. Ähm, und des Nachts zieht sie aus und ähm, gibt sich aus, als ähm, das heißt wäre Beton, sie in, Als wäre sie ja, Komplett aber besoffen. Komplett ja, besoffen ja, aber in, richtig so, nicht mehr, nicht mehr ja. richtig gut. Um da von Männern ähm, abgeschleppt zu werden. Und Ja, der Rest ist ähm, Geschichte. Mhm. Ich, fand, ich, ich, ich hatte tatsächlich, als ich die ersten Trailer und so zu dem Film gedacht habe, ich dachte wirklich, das geht vielleicht in so eine Revenge-Thriller-Splatter-Richtung, weil ich dachte wirklich, sie macht die, die sie, sie killt diese Männer. Und, Aber so auf äußerst blutige Weise, ja. So. Das wirkt, der, der, der Trailer man ja Trailer das so. hat, das, ja, der hat Das Marketing hat das so ähm, gar nicht, überhaupt nicht. Also sie stellt schon die Männer zur Rede. Ähm, das das so ist als, eher ein Drama. Es ist ein, es ist ein Drama, definitiv. Mhm. Ähm, und Bob Burnham spielt da auch eine ne super interessante Rolle, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich habe durchaus Probleme mit dem Film. An hier und da, an manchen Stellen, aber ich äh, stimme dir zu, also der, es ist wirklich ein super brisanter und auch wichtiger Film. Mhm. Hat mir echt gut gefallen. Ja. Hast du den alleine geguckt oder? Nee, ich gehe nie in allein ins Kino. Ach, stimmt, hatten wir ja schon mal das Thema. Ich, ja. ich gehe gerne allein ins Kino. Nee, ich gehe überhaupt nicht gerne <lacht> allein ins Kino. Hast du, hast du, wir waren doch auch zu zweit im Kino in der Zeit. Ja, mal wir haben Judas and the Black Messiah gesehen. Haben wir gesehen. Mhm. Ja. Hast du den auf deiner Liste? Den habe ich nicht auf meiner Liste, weil ich den okay fand. Ich nämlich auch und ich habe den deswegen auch nicht in meiner Liste. Ich war Also, der war verdammt cool. Das, das kann man schon sagen. Und die Geschichte war mega interessant. Aber der Film war halt irgendwie, auch wenn da Daniel Kaluuya mitgespielt hat. Mhm. War der nur okay? Ja, das stimmt, aber was ist der Grund? Ist Warum der Grund? fanden wir beide den nur so okay? Kannst du das benennen? Ich kann es nicht wirklich sagen. Also, ich, ich fand. Es, es, es hat ja im Prinzip alles gestimmt an dem ja. Film, aber trotzdem. Er hat sich gezogen. Ja, es hat sich gezogen. Ich. Es hat irgendwas, irgendwas hat gefehlt, ja. obwohl so viele Sachen gestimmt haben. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein äh, total faszinierender, also man soll sich auch nicht jetzt von uns davon absprechen lassen, es ist ein total faszinierender Einblick in die, in die Black Panther-Bewegung, finde ich. Ja, also ähm. da, wird, da wird halt eine Geschichte erzählt, von der hatte ich noch nie was gehört und die ist so ja. interessant.
1: Ja, das stimmt. Ah. Ähm, also, ich sollte nur sagen, es geht nicht um den Disney-Black Panther, ne? es geht nicht ums Nein, <lacht> Nein es geht um die USA, um die Schwarzenbewegung. Auf jeden ja. Fall, ja. 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 Das genau. ist schon Übrigens, Übrigens äh,
0: hat das eine mit dem anderen nichts so zu tun, ne? nur als Fun Fact. Fast. ja Black Panther hat äh, also der, der Superheld ja. die Benennung war die nicht sogar vor der Black Panther Bewegung und die haben miteinander das habe ich mal nachgelesen nichts zu tun
1: man oh, so könnte ja meinen dass das ja. ja also es würde ja auch man irgendwie man könnte ja, ja man könnte ja meinen ja. dass das
0: eine benannt ist wegen dem anderen aber das mhm. ist nicht der Fall nee. soweit ich weiß Marius ja. was ist dein nächster ich habe
1: äh, ja äh, etwas schwierigen Stoff dabei und zwar äh, geht es um die äh, Verfilmung einer Novelle und zwar äh, der Schachnovelle geil da war ich in der Pressvorführung Und äh, es ist äh, ein Film von Philipp Stolzl. Und in der Hauptrolle ist Oliver Masucci. Den kennt ihr aus Dark zum Beispiel. Oder als Hitler. Oder ja. als Hitler. Er ist wieder da. Ähm, es geht um den Notar Josef Bartok. Und der wird von den Nazis in einem Hotel verhört, nachdem die Nazis halt äh, Österreich annektiert haben. Mhm. Äh, weil er ähm, besitzt das Wissen über äh, Kontennummern und Zugangscodes für Konten, auf denen Geld von Adeligen und dem äh, Klerus liegt. Und die Nazis wollen gerne an das Geld ran und ähm, ja, machen, foltern ihn quasi eher psychisch. also den Klerus? Den gab es da noch. Ja. Ist das nicht so ein so nicht so aus dem, aus dem Mittelalter was, der Klerus? Das wie einfach die Kirche, die okay. Kirchengelder, Kirchengelder. Ja, gut, okay. Auf, auf, wahrscheinlich auch ältere Sachen einfach ja, da. Okay. Also Geld der Kirche und von Adligen hm. ähm, liegt da und er weiß halt, wie als einziger, wie es rankommt. er wird dann in dieses Hotel, in dieses Luxushotel ähm, gesperrt und in Einzelhaft gehalten und er kriegt überhaupt keinen Input mehr und das zermürbt ihn. Also so langsam und dann. Ähm, also, ich habe das Buch gelesen und bin ja. schon komplett raus von deiner Ja, es ist von deiner ein bisschen anders. Äh, das Buch ist, ja. Die Novelle ist ein bisschen anders. Das spielt ich das nicht Ding. auf dem Schiff. Das Schiff kommt noch. Okay. Genau. Ähm, und er beschäftigt sich damit, indem er halt, wenn er mal verhört wird, hat er sich ein Buch geklaut und in dem Buch sind äh, Schachpartien ähm, aufgeschrieben.
0: Also, man muss sich das so vorstellen: dieser Mensch. Ist im Hotelzimmer ja. komplett auf sich allein gestellt. Genau. Und das ist ein intellektueller Mensch. Das genau. heißt, der alles, was, was er Morgen, hat, alles, ja. der liest, der liest, der liest. Genau. Das ist ein Mensch, der. Der
1: braucht, diesen, der der braucht Futter, geistiges diesen, Futter.
0: Genau, der braucht geistiges ja. Futter bis zum geht nicht mehr. Und er wird festgehalten in einem Raum, in dem nichts ja. ist. Nichts. Ja. Wirklich gar nichts. Und er sitzt den ganzen Tag da und, und vegetiert so vor sich hin. Dann kommt es aber zu diesem Moment, in dem er ja. einmal, das ist wirklich. Ne, heikel die Situation, dass er aus diesem Raum rauskommt und so das, und ein Buch aus einer Jacke herauszieht, ein ähm. Random-Buch, also so ist es in, zumindest genau, in, in, in der Schaffung. Im Film ist es so,
1: die Nazis wollen Bücher verbrennen, haben so einen riesen Stapel, fahren das in so Wagen rum und ja. er grabt sich das er halt er Buch jetzt. genau. Das ist und dann aber wirklich anders. Sorry, lass mich
0: das ja, machen, das. das ist ein super wichtiger Punkt. Ähm, und er grabt sich halt dieses Buch. Also anscheinend kommt der anders ran in dem Film, als in ja. dem Buch. Ah, das
1: spielt auch keine Rolle. Und er
0: hat halt, und es ist, und es stellt sich heraus, dass
1: es ein Schachbuch ist. So ein Schachratgeber, ein Schach Es sind Schachpartien drin von, von, von Schachweltmeistern so, genau. und sowas. Berühmte Partien sind da Zug ja. für Zug erklärt und sowas. Und, und Er
0: beginnt dann wirklich eine absolute Obsession zu entwickeln mit dem Schachspiel. Und beginnt sich aus Papierfetzen und Mantelfetzen und sowas in allem was er finden kann beginnt er also baut er sich ein Schachbrett und spielt gegen sich selbst Schach ja. und das dann also versteckt natürlich dann so in seinem Zimmer weil er ja auch überwacht wird und so die, den ganzen Tag weil er nichts anderes hat um seinen um seinen Kopf zu füllen und, und und der wird halt ja. wirklich zu einem weltweit äh, also zum besten Schachspieler der Welt oder zumindest also, und also der, der Film
1: spielt halt äh, nicht, nicht ganz chronologisch, sondern er springt halt immer mhm. zwischen zwei, zwei ähm, Handlungszeiträumen hin und her. Und das eine ist halt auf dem Schiff, mhm. er reist halt in die USA, er setzt über und auf dem Schiff ist halt der Schachweltmeister. Ja. Und alle wollen halt gegen ihn spielen. Und er greift halt bei einer Partie so ein und gibt einem quasi so einen Tipp, macht das nicht. Und der Typ holt dann einen Unentschieden gegen den Schachweltmeister raus und dann sagen die, hey, Jetzt spiel doch du mal gegen den Schachweltmeister. So ist das im Film. So ist das im Film. Ah, okay. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen anders. Ich habe die Novelle nämlich nicht gelesen. Mhm. Ich, ja, ich glaube auch, wie, die Novelle es, gelesen, wie ja. es aufgelöst wird, ist auch nochmal mal anders. Mhm. Aber ich fand es für den Film sehr interessant. Also es ist sehr verwirrend mit Realität, was ist nicht Realität und sowas. Ja. Was ist in, in, durch, durch diese durch diese psychische Folter eigentlich alles passiert und sowas. Super umgesetzt, visuell mhm. super gespielt auch. Manche Kritiker sagen ein bisschen drüber, aber ich fand es sehr passend. Ja, wie es gespielt wird, ähm, super inszeniert. Und äh, der Film lief halt wie manche Pressverführungen halt äh, na, na, mittags. Ne? Ja. Und danach äh, ist der Tag gelaufen. Ja, war halt Tag ist mal offen, weil es halt halt auch so einen aktuellen Bezug, so weil er am Anfang halt so, so, ein, so ein Lebemann ist. Ne? Er geht auf, auf Feiern, er liest jeden Tag äh, Zeitungen und liest so viele mhm. Bücher und sagt so: Ja, ja, wenn die kommen, die müssen sich ja auch ans Recht halten, die Nazis und sowas. Ja. Und dann kommt von jetzt auf gleich diese Annexion mhm. und alles. Ist im Umsturz, denkst okay, wie schnell eigentlich so ein System umstürzen kann yeah. und wie erschreckend ist. A tyrant, und wie, ne? Genau. Und wie schnell du da drin stecken kannst ja. oder auf der falschen Seite widerstehst. Ne, auf der Auffahrerseite. Und super. Krasses Ding, äh, würde ich, ich empfehlen. Zu. Ich kann
0: allerdings auch empfehlen, ich meine, das, das, das Schöne an Novellen ist, es ist zwar relativ schwierig, Novellen zu definieren, was genau eine Novelle ist und was nicht, aber eines haben die meisten Novellen gemeinsam, dass sie kurz sind.
1: 100
0: Seiten ungefähr, genau, so Pi mal Daumen. Und die Schachnovelle ist auch nur so 100 Seiten, 100, lass es 110 sein, äh, lang. Und ich weiß noch, ich habe das damals in der Schule lesen müssen. Ähm, fand aber direkt, genau wie zum Beispiel auch damals bei Das Parfum, das äh, ist ein großartiges Buch ist und ich habe mhm. die Schachnovelle auch privat dann direkt
1: noch einmal gelesen. Und ich kann es nur empfehlen, mhm. es ist
0: wirklich ähm,
1: ja. faszinierendes, äh, eine cool. faszinierende Geschichte. Ja. Also ich wollte es jetzt auch noch mal lesen. Also das ja. wollte ich mir als nächstes auch mal zulegen. Ich mein, also gestern. guter Film, den du nur ja. empfehlen kannst. Ja. Läuft noch im Kino. Äh, der sollte jetzt angelaufen sein in kleineren Kinos wahrscheinlich nur. Wahrscheinlich. Hat aber auch schon viele Preise. Ja, das stimmt. Äh, kassiert. Der ist also, ja
0: Schachnovelle. Großer Tipp an alle Menschen da draußen. Genauso mein nächster Film ist wirklich ein, ein äh, Tipp Sondergleichen, wie ich finde. Ähm, böse Zungen behaupten, ach, das ist wieder so eine Klischee, äh, Avantgarde äh, Kunstfilmgeschichte, finde ich gar nicht. Minari ah. ähm, fand ich großartig. Ich habe Monate auf den Film gewartet, mich sehr darauf gefreut. Ihn endlich gesehen, das war aber zu Beginn unserer Podcast-Pause. Ich glaube, ich habe das, das hat nicht mehr in den letzten Podcast gepasst. Mhm. Ähm, und ich habe Minari gesehen. Ah. Von und, nee, nicht von, aber mit, ähm, äh, oh Gott, Steven Yoon. Steven Yoon, danke, jetzt ist mir kurz der Name entfallen. Steven Yoon kennt man, wenn man ihn sieht, aus Filmen wie Burning oder zum Beispiel Walking Dead. Walking Dead, Dead. genau, da spielt mhm. er Glenn. Ähm, und Minari ist eine autobiografische Geschichte über die Kindheit des Filmemachers, dessen Namen ich mir leider gerade nicht gemerkt habe. Kannst du das bitte mal nachgucken? Ja. Das wäre nur respektvoll. Ich glaube tatsächlich, du hast im allerletzten Podcast darüber gesprochen. Ich glaube nämlich auch. Mir ja. kam, Ich hatte gerade dieses Déjà-vu. Ja. Ähm, das hat sich aber genau gerade so, ich glaube, ich hatte den irgendwie den Tag davor gesehen oder so. Ja. Also, Was wolltest du
1: für eine Info? Wie äh, genau, Lee Isaac, Isaac Chung heißt er.
0: Genau. Also, aber ich, äh, nur um das mal ganz kurz zusammenzufassen, es geht halt um diese um diese Geschichte einer südkoreanischen Familie, die aus Land zieht, weil der Vater diesen großen Traum hat, sein eigenes Feld zu bewirtschaften, also zum Bauern zu werden. Also äh, aber das, das klappt einfach nicht. Das was du quasi in den Sommerferien genau. <lacht> <Urlaub> gemacht hast. <lacht> Ganz genau. Ja, aber auch so. Ähm, ich fand es einfach so faszinierend. Ich habe auch mich im. Ähm, ich habe beispielsweise auch im Urlaub ein, ein Buch gelesen über. Äh, über so Bestattungsrituale? Also wie, wie verschiedene Kulturen mit dem Tod umgehen? Total Ach, faszinierend, okay, ne? okay. Also total faszinierendes Buch. Und so eine, eine Erkenntnis, für mich persönlich daraus war auch immer, das ist doch so, und das war auch in, in einem anderen Buch, das ich gelesen habe, war, ging es darum, dass, dass Freundschaft in allen Kulturen und selbst bei Indigenen Völkern, bei so, bei so Stämmen, die mit, mit der gesamten Außenwelt nichts zu tun haben, mhm. dass das überall in gleichen Mustern funktioniert. Mhm, ne? Dass das überall, dass irgendwie diese menschliche Erfahrung über so viele Kulturen und Traditionen und was weiß ich hinweg doch relativ gleich ist in so bestimmten Dingen. Mhm. Ähm, und ich habe ich hab halt Minari so hart nachgefühlt, mhm. weil das halt auch so, ich bin ja auch ein Einwandererkind. Jetzt in dritter Generation allerdings, oder sagen wir zweieinhalbster. Äh, und ich konnte das, ich konnte das komplett nachvollziehen, alles, und war da, war da so wirklich vom, vom ersten Moment an einfach komplett drin. Mhm. Obwohl es halt eine Südkora südkoreanische Familie in den USA ist und zwar in den 70ern, glaube ich, war es. 80er. 80er, sorry, 80er. Ähm, und das halt, obwohl meine Lebensgeschichte halt ganz anders ist. So mhm. türkische Einwandererfamilie in Deutschland und das eher so, also das Alter von dem Jungen, da war ich halt in den, das war so bei mir 90er, aber trotzdem, das war so sehr, sehr, alles sehr gleich. Mhm. Und das äh, äh, mir hat der Film sehr viel gegeben. Minari kann ich nur empfehlen. Ihr habt den noch nicht gesehen, oder? Jonas schon. Doch, ich, ich glaube, wir hatten auch drüber geredet. Ich glaube, ja. glaub, Jonas will einen
1: Wrestle Cut für den Film, oder? War ah, okay. denn die? Nee, ich okay. hätte gerne noch mehr gesehen. Ah, mehr, mehr. Mehr. Ja, ja. also Extended. Ja. Extended. Ich Extended. hätte gerne eine Serie gehabt, ja. Ich, ja, ich habe ja, nachgeguckt, was Minari eigentlich ist. Es ist eine Pflanze. Genau. genau darum darum geht auch. Also, im, genau, Darum im Film wird man es erfahren wahrscheinlich. Das hat auch so einen Special-Namen. Auch irgendwas mit. Oniate Yavanaki. Nein, nein, nein. Das hat auch noch. so einem Umgangssprache. Ach so. Da unten ist ein Bild von der Pflanze, deswegen.
0: Aber Mist, ich hab, also hätte ich gewusst, dass ich da im letzten. Ich habe das
1: vergessen, dass ich im letzten Podcast schon drüber gesprochen habe, hätte ich was anderes <lacht> genommen. Aber nochmal eine Empfehlung: ich glaube auch noch, dass der noch wahrscheinlich hier und da laufen wird.
0: Ich hab noch The Long Halloween und das finstere Tal gesehen. Ist das vielleicht was? Oh, das finstere Tal. Oh. Ein deutscher Western, ne? <lacht> öster äh, äh, öster Österreichisch. Also äster Wahrscheinlich österreichisch-deutsch, aber er spielt ja. in Österreich. Ja. Und? Äh, ich fand den nur okay. <lacht> Sorry. Ich fand den voll geil. Der, der sieht ultra cool aus, das stimmt. und Western und Deutschland so. Wie funktioniert ja, es gibt, das? Ja, Er spielt halt in der Western-Zeit, also ich glaube, der Film mhm. spielt irgendwie in den 1880ern oder sowas. Und da geht es halt um einen Typen, der aus den USA in dieses Dorf kommt und was im Schilde führt. Klassischer. Mhm. Ja. Ganz klassischer. Ja. Das ist ein ganz abgeschottetes Dorf und die Dorfbewohner sind auch, die mögen nicht so, so neue Leute.
1: Also genau. The Village meets Django. Also es ist quasi, wenn ihr in den Schwarzwald
0: irgendwann mal kommt, da
1: ist es genauso wie, bei das ist <lacht> so. sehr, gut. Wir auch so begrüßt Das finstere Kinsigtal. Ja. Oh Gott, ich freue mich drauf. Lass uns das dran. Was, ja. was hast du <lacht> noch? Ich habe auf Platz
0: 1 einen Film, den ich äh, zweimal im Kino geguckt habe. Ähm, einmal auf Deutsch mhm. und einmal auf Dänisch.
1: Oh, 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 der, oh, der den habe ich, hab ich auch du hast gesehen. Den noch mal tatsächlich.
0: Geguckt. Genau, ich habe den nochmal ah. geguckt, ähm, weil ich so begeistert war. Und weil ich mhm. eben beim ersten äh, Schauen war da auf Deutsch und ich wollte noch gucken, ob der mir auf Dänisch vielleicht noch ein bisschen besser gefällt. War das der Fall? So minimal, aber die deutsche ja. Synchro ist eigentlich schon ganz ganz okay ja, in ich habe den, okay. genau. hab
1: den auch auf den gesehen
0: ja genau es geht ja um vier Lehrer die ein Experiment wagen sie wollen einen konstanten Alkoholpegel von 0,5 Promille halten, halten Tag, ja. weil das ja. gut sein soll ja und genau der Film zeigt dann eben dieses Experiment und wenn du wenn du sowas sagst weil es gut sein soll vielleicht sollten wir ja, das, das, das noch das, das, hat, gleich ja genau der zeigt einfach wieder was das mit denen macht also sozial aber auch so mit ihnen selber mhm. und es zeigt die Vor also die, die quasi so was Vorteile davon aber es zeigt auch die Nachteile es zeigt halt alles mhm. es ist ja. nicht so ein Film der jetzt sagt so Alkohol ist böse oder Alkohol ist gut sondern
1: Alkohol kann böse sein aber
0: Alkohol kann auch gut sein
1: und ja. er zeigt halt auch so ein bisschen wie das so in der Gesellschaft so etabliert ist also ja. was für eine Rolle Alkohol eigentlich auch so ein bisschen es ja. ist nicht übermäßig viel ja. aber der Aspekt war auch schon fand ich mit dabei gleichzeitig aber auch auf diese, auf diesen,
0: auf diese psychologische Gefahr wie man zum Alkoholkonsum, also zum, ja. zum, zum zwanghaften Alkoholkonsum ja. auch, äh, wie schnell das gehen kann. Und es ist halt trotzdem kein Film, der einfach nur so, wie du sagst, so stupide den
1: Zeigefinger erhebt. Ja. So,
0: na, Vorsicht, 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 der, sondern äh, und es. Und, was
1: du super lustig, super traurig? Mhm. Der, äh, ist der ist, der, ist alles. Macht, der, macht, der macht eine komplette Karusel-Fahrt. Der hat zi zi -Fahrt. zieht ja. komplett durch den Kakao. Ja, ja. 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 ja das ja, er verarscht uns, ja. Hieße ja. das ja. Und nee, <lacht> ich meine, der zieht
0: dich durch diese komplette, komplette, dieses ganze Spektrum, die ganze Bandbreite, der, die ganze Bandbreite ja. Ja. Es gibt auch mittendrin irgendwann mal so einen so härteren Cut, sag ich mal. Mhm. Und dann kommt so eine Stelle, und ich habe schon lange nicht mehr im, Leute, die Kino, äh, im, im Kino die Leute so laut lachen hören. Ja. Ja, <lacht> wenn dann diese Politiker kommen. Ah ja, das <lacht> stimmt. Ja. Und was das du stimmt. auch schon gesagt hast, ähm, das haben wir, glaube ich, mal irgendwann so besprochen. Ähm, da zeigt einfach richtig schön so eine Freundschaft zwischen vier Männern. Genau. Das ist richtig mhm. schön und ja. nachvollziehbar und authentisch. Das ist sogar gezeigt. so, das war für mich so ungewohnt im Kino, dass ich die ganze Zeit so auf der Lauer war. Wann wird einer den anderen verraten so? Das, ja. das kann doch, also irgendwas ist doch hier, ne? Irgendwas ist doch hier faul. Ja. Und das war es halt
1: nicht. Und das fand ja. ich irgendwie sehr, sehr schön.
0: Ja. Gemacht, gut gemacht, Thomas Winterberg.
1: <lacht> ja. äh, den letzten Film, den ich mitgebracht habe, ist äh, auch der schlechteste Film und vielleicht sogar der schlechteste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. The Virtuoso. Oh, mit Anthony Hopkins! <lacht> genau, und ich habe ihn mitgebracht, weil das unfassbar ist, dass ich dieses Jahr einen der besten Filme und einen der schlechtesten Filme jeweils mit Anthony Hopkins in einer Rolle gesehen habe. <lacht> und ist, ist das nicht sogar fast zeitgleich im Kino gestartet? Ja, ja ja. <lacht> ja, ja. Und The Virtuoso dreht sich um einen Auftragskiller, und zwar den Klischee-Auftragskiller schlechthin. Äh, der geht auch im Anzug zu seinen Aufträgen, stellt sich in die Wohnung, packt sein Köpfchen aus, baut seine Flinte zusammen und snipert die Leute weg. Das also ist so wie Hitman. Ja, und alles ist mit Voice-Over belegt und so, mhm. bläh, bläh, bläh. und dann musst du das machen. Und ein guter Killer so ganz trocken und so richtig ätzend erzählen: so, oh Gott, so das also, Klischee. Was ist denn die Geschichte? Ja, aber da kommen wir jetzt zu. Ne? Und er ist so dieser Klischee-Killer und irgendwann geht halt was schief beim Auftrag. er soll irgendwen umbringen und du denkst ja, der kommt immer mit seinem Auto da lang gefahren, ich schießt dem in den Reifen und dann fährt er mit dem Wagen gegen die Wand, ist tot, weil es soll immer wie ein Unfall aussehen. So, jetzt fährt er nicht gegen die Wand. Sondern. Hä? Ich verstehe dass, gibt das so, gar keinen. Ich verstehe Sinn. das schon nicht. Also, ist ein Typ, der soll diesen Typen umbringen. Ja, aber ich meine, guck mal, die Kugel ja. bleibt ja im
0: Reifen stecken und das kommt ja dann irgendwann ja. raus. Meine, das, das, nicht untersucht das. Das. das
1: untersucht ja keiner. Deswegen, weil er dann Reifen geplatzt und ist, gegen die Wand gefahren. So, das wäre sein tot gewesen. Keiner untersucht ja, das. Er versucht doch die Versicherung. <lacht> keine Ahnung. Aber auf jeden <lacht> Fall. Ist also, das mir nicht mal drüber Prallt die nicht ab? Hä? Prallt
0: die nicht ab an so einem Reifen in, in der Realität? Keine ich bin ich nicht sicher. Es geht aber
1: auf jeden Fall schief. Also, er schießt auf den Reifen. Nur, äh, er hat sich ja tagelang vorbereitet, hat die Ecken angeguckt, dann fährt er gegen die Mauer da alles berechnet. Jetzt steht an dem Tag, steht da leider äh, ein Campingwagen. Oh, wer hätte das gedacht. Und, ja. Also, ich muss den Auftrag trotzdem ausführen. Er schießt halt, der Wagen fährt da rein, der Campingwagen explodiert in einem riesigen Feuerball und verbrennt Natürlich. die Mutter eines kleinen Kindes. Das macht unseren lieben Auftragskiller leider so fertig, dass er anfängt zu zweifeln, aber mh. Wohnt auch wohnt Aber ist das erst, der, nachdem ja, er ja. hunderte Menschen wahrscheinlich ja, umgebracht ja. hat? Anthony Hopkins ist der Auftragskiller? Auch Anthony, nein, Anthony Hopkins ist quasi so sein Mentor-Auftraggeber. Er ist quasi der böse Mafia-Boss, der an seinem Lass Schreibtisch mich raten. Sitzt. Lass mich raten, die haben Anthony Hopkins irgendwie für einen Tag gebucht. <lacht> der sitzt die ganze Szene. Zeit in diesem, an diesem Schreibtisch und sagt einfach nur da ein paar nee, Sachen. er hat auch eine Szene auf einem Friedhof, weil der Auftragskiller okay. also zwei Tage. hat halt auch einen toten Vater und dann geht er zu dem Grab und der F Andrew Hopkins kennt den das, Vater. Das ist,
0: das ist nämlich wie ja. Jurassic World 2, der damit wirbt, dass Jeff Goldblum ja. mitspielt und dann siehst du den am Anfang des Films und am Ende des Films jeweils zwei Minuten, wie er so eine Rede hält in einem Gerichtssaal, wo du genau ja. merkst: okay, die haben den für vier Stunden oder sowas getroffen, der kam rein, hat das wahrscheinlich einfach auch nur vorgelesen ja. irgendwo
1: und ist wieder gefahren und hat dafür eine Million kassiert oder sowas. Die Beste Szene des Films ist Anthony Hopkins, wie er auf diesem Friedhof steht und einen Monolog hält, wie er und der Vater des Killers im Vietnamkrieg ähm, Kinder erschossen haben. <lacht> Was?
0: <lacht> Aber das äh,
1: klingt nach einer coolen Szene. Anthony Hopkins ist ein großartiger Schauspieler. Er wird gewasted zweifel. für sowas. Und dann gibt er einen Auftrag, er muss irgendwie in, in, in einem Kuhdorf irgendwann. am Stellt, muss er jemanden umbringen. Er weiß weder, wie der Typ aussieht, noch wie er heißt. Er muss rausfinden, wer in dieser Bar quasi der Typ ist, den er umnieten soll. Oder die Frau, die er umnieten soll. Das weiß er nicht. Da sind jetzt ganz viele Verdächtige und bla bla bla. <lacht> Eine als einer hat es anderen wird er umgebracht. Und dann gibt es einen Plottwist, den man auch sofort erkennt. Alle, und lass mich raten, alle sind, wurden aufeinander gehetzt. Nee, ja. 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 Alle wurden auf das. Ja, du siehst es halt so. Immer wenn wenn ein Auftrag ist, dann kriegt Anthony Hopkins einen, auf einen Anruf auf dem Handy und da liegen halt irgendwann so vier fünf Handys auf seinem Tisch am Ende und so erwartet welches Handy halt anruft, wer. Oh Gott. Das ist der große Twist des Films. Ja, ja. Und komm, ich verrate euch. Es ist die Barkeeperin, die. Ach. Hat. Und dann gibt es das in ganz schlechten Flashback-Szenen erklärt. Und das wirkt wie so eine ganz schlechte Direct-to-DVD-Kacke. Es sieht auch kacke gefilmt aus, muss ich ehrlich sagen. Der Kameramann hat, glaube ich, hat tatsächlich in seiner Filmografie viele Fernsehserien gemacht. Das wirkt auch irgendwie so, aber für einen Film reicht nicht. Ähm, Schwierig. Das war richtig, richtig. ist ich glaube, bei einem hat der 4, noch was. Müssen wir eine Spoilerwarnung irgendwo hinschreiben? Guck, nein, das nein. ist einfach eine Warnung. Das war, das war Collateral Damage. Der Spoiler. Okay. Genau. Der war, der ist so, guck dich. Das macht nicht mal so Spaß als Trashfilm. Das nervt einfach wie der Typ. Der wohnt, der wohnt im Einsamen im Wald in einem Haus und am Zug kommt ein Hund angelaufen, den er dann ja. füttert. Und das soll so ihn, das soll ihn so menschlich machen. Ja, Aber okay. er lässt den Hund auch nicht an sich ran, ne? Und sowas. Also, da irgendwann ja. denkt er, glaube ich, ich glaube, er blickt auch kurz, ob er den Hund erschießen soll oder so, aber ich weiß nicht. Er ist gestörter Typ, der so mega professionell mhm. sein möchte, aber irgendwie auch voller Trottel ist. Okay. Aber ungerollter Trottel. <lacht> und ja. auch die Rollen sind so komisch. Da gibt es so einen Typ, ich glaube, der wird als äh, so ein Aufreißer-Typ dargestellt, aber das ja. ist so, also eher so ein Typ, den man eher so, okay, das ist der Typ, der dich von hinten ersticht mit langen, fettigen Haaren. Sowas. Das ist der Hä, Typ, der die Frauen aufreißt in dem Film, in der Bar. Okay. Wirkt gar nicht. Also, guck, nein, guck diesen Film einfach gar nicht. und wenn ihr Anthony Hopkins in Action sehen wollt, in guter Action, dann guckt euch Farbe an. Mm. Das haben wir eine Kritik gemacht, können wir auch hier oben verlinken. Ja. Das ist ein großartiger Film, aber nicht Anthony Hopkins in diesem Film gucken, bitte ja. nicht. Ja, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Das
0: ist, also, Wahnsinn. Ich habe das, ich habe das, das war, ich wusste es. Ich wusste, dass der, ich hatte, <lacht> ja. das, im, ich hatte das im Urin, dass das ja. kein guter Film wird. Schade. Ich habe auch noch eben so einen anderen Film von ihm im, im Hinterkopf: irgendwas mit einem Mörder, mit einem Serienmörder. Mörder. Irgendwas. Der perfekte Mord ist, man sieht. Nee, 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 das, der ist auch erst ein paar Jahre alt und so. war auch eher so, so ein Schlamassel. Ich kann mich nicht. Aber ich kann mich noch an, an, an das Poster erinnern, weil das ja. schon so scheiße aussah. Ah, Aber ja, da gab es so ein hart gephotoshopt, das ich erinnere mich.
1: Tja. Ah, Anthony Hopkins. Aber der Vater, also. Ja. Gucken die auch an. Auf jeden Fall kann ich dir noch. Der Fahrer ja, Virtuoso. Ist, nein, nein, ja, nein. Vielleicht
0: eher nicht. Gut, dass du das für Cinema Strikes yeah. Back, dieses Opfer auf dich ja. genommen hast. Wir sind... Zurück aus dieser Podcast-Pause und ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt bis hierhin und noch hoffentlich darüber hinaus. Nächste Woche Freitag um 17 Uhr hat Jonas etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet, einen Talk mit einem Gast. Da haben wir schon leicht gespoilert, mit wem es sein konnte, könnte und Jonas meinte, es war sehr cool. Ich war nicht dabei, ich freue mich drauf, mir das anzuhören. Das könnt ihr nächste Woche und da geht es weiter mit diesem wundervollen
1: Podcast Cinema Talks Back. Ja, und wir verlinken euch hier noch ein Video von Strong F. Sex statt Miete, wer sind die dreisten Vermieter? Könnt ihr hier gucken. Und dann verlinken wir <lacht> euch noch äh, Jonas' tolles Special von dieser Woche über die ältesten Wesen aus Herr der Ringe. Äh, Daumen hoch, abonniert. Checkt das, check das auf ja. YouTube, klickt oder schaut in den Shownotes ja. nach. Abonniert uns auf äh, Spotify und gebt, euch, gebt uns gute Bewertungen überall. Und äh,
0: ja. Und kauft euch Süßigkeiten! Und bezahlt immer eure Gebühren! <lacht> Dankeschön! Tschüss! Okay, ciao! Tschüss! Das war ein Podcast von Funk.